0: Jag har en jättetydlig ägande
1: Har du? Ja Oj
0: Och det är att jag är nyfiken Ja mm.
1: Bara sådär icke-värderande nyfiken
0: På så många olika liksom, aspekter av dig
1: Okej, okay. och var rolig ja. ja
0: Och Du är också en person som många har så mycket åsikter om och då blir jag väldigt noga med att inte försöka följa någon av dem. För du, du är både från ett visst gäng hatad och ett visst gäng otroligt hyllad och älskad. Och då blir mm. jag så här att jag inte ska lyssna på något av dem. Nej. Utan jag blir igen så här, och vi har ju träffats. Ja. Men jag, jag känner att jag vill på något sätt resetta mina förväntningar. Ja. Så att jag kan vara genuint nyfiken på det. Ja,
1: absolut. Ja. Så det
0: är min agenda. Ja. Vad är din?
1: Mm, jag är också nyfiken. Mm. Så att jag, jag är rädd att jag kommer ställa massa följdfrågor till dig ja. och att, du kommer, att det kommer bli en brottningsmatch i, eh, i att du kanske vill hålla dig objektiv och nej men nu pratar vi om dig.
0: Nej, inte alls. Mm. Jag, jag är inte alls inne på att vara objektiv. Nej. Utan tvärtom. Tanken är att det ska vara ett samtal. Mm. Um, och inte att jag intervjuar dig. Nej. Och det får gärna vara en, en pingismatch i nyfikenhet.
1: Ja, ja men vad bra.
0: Men det vore också spännande att utmana varandra eh, när man märker att här finns någonting som är spännande att utforska. Ja,
1: jag upplever mig själv inte som hatad som du säger. Nej,
0: det, Nej. Gör, det, det gör jag. Ja, gör du? Av
1: ja. Ja, vilket gång då?
0: Ja, men om man ska klumpa ihop dem då. Ja. Mer från höger håll.
1: Jaha. Mm. Nej, tycker inte jag. Nej. Tvärtom så är det, um, eftersom jag är så nyfiken på mm. folk och så, så tycker jag liksom, det har ju varit oroväckande emellan. högerhåll, vilket högerhåll då?
0: Jag, jag har ju inga namn sådär som jag tänkte att de här personerna tänker jag droppa som Jaha, inte gillar men, dig eller som gillar Nej det men det
1: vet jag, jag tror inte att han hatar mig, jag tror att han är irriterad på mig. Ja. Jag, tror okay. att, jag Vi tror kan byta ut hatad att, mot ja, men irriterad ja, Men hat men... är så starkt Absolut. Och, och, att, och sen så tror jag att Schulmans och de där De också är irriterade på mig mm. För att jag försvarade En exfru Som de häcklade i sociala medier mm. Och det skulle inte jag lägga mig i mm. Men jag har så svårt att se när folk blir häcklade offentligt Så jag lägger mig i Och det tror mm. jag folk tycker är irriterande Um, och så finns det vissa humorgäng som är irriterade över att jag inte är garvad över skämt som våldtagna spår, spädbarn. Men jag tror inte att de hatar mig. Um, och jag tycker inte att man ska vara rädd för irriterade känslor. Jag kan förstå irritation. Mm. Um, men hoppas att man kan förstå att folk lägger sig i när saker och ting... Inte känns helt rätt. Att vi inte ska vara så kategoriska.
0: Jag formulerar om mig och säger <skratt> att det finns ett gäng som stör sig på dig. Ja. Och ett gäng som tycker att du är grym. Ja, mm. absolut. Mm. Det är någonstans. Det,
1: och det tycker jag är helt okej. Okay. Då tror jag att man är rätt ute. Ah. Annars ser man bara en vägg. Just det. Ah. Betygen,
0: det ska vara ett år och fem år.
1: Nej, <skratt> <skratt> ah, men jag vet inte. Om, jag gillar inte betyg. Det är inte du heller. Så roligt när vi träffades i Almedalen. Ja, och när vi, ni vet inte om det, ni som lyssnar. Men vi var... Och skulle bedöma partiledarna. Mm. Och jag, retoriskt... Du var också med i den här panelen då. Mm. Och du var det Sverigedemokraternas dag. Och du sa, jag kan ge mitt omdöme, men jag tänker inte ge betyg.
2: Mm.
1: Och Aftonbladet blev jätteirriterad. Du ska vara med i deras mediala form. Mm. Men du ville inte.
0: Mm.
1: Varför vill du inte?
0: Jag tyckte det kändes som ett, lite av ett spektakel att ge... Slutbetyg, alltså lite som om det vore en, 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 en produkt eller en, 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 en dammsugare. Och, och det kändes värdefullt att ge ett, ett omdöme eller ett resonemang. Mm. Men där och då blev jag så. Jag blev ganska obstinat, minns jag.
1: Nej, jag tycker det var bra. Och,
0: och, tvä- och vägrade.
1: Jag tycker inte att du var obstinat. Du hade integritet och stod upp för det du trodde på då. Mm. Och den integriteten tycker jag, och det gör det väl fortfarande inte. jag. Mm. Det, det här var tror jag många, 2011 någon gång. Mm. Och jag var en av de få retorikexperterna som vågade ge Åkerson bra betyg mm. i retorik. Det ja. mm. Och det är därför jag blir så förvånad att säga från högerhåll. För att mm. de, det är många från högerhåll som också har hyllat mig för att jag mm. kan säga att han snackar skickligt mm. utan att för den delen uh, hålla med om, om det han säger. Mm. Och där var det många i etablissemanget som försökte stämpla mig som uh, jag vet inte, rasist, uh, hus, N-ordet mm. och så vidare. Mm. Men, men jag menar, jag behöver inte gilla Usain Bolt men jag behöver kunna säga att han springer snabbt. Just det. det man måste ju ha på retorik och politik. Mm. Det är därför det krävs fler än retoriker som bedömer politiker. Det behövs ju de som bedömer sakfrågan hur, hur bra är den och det är inte mitt område. Mm. Um, men där behöll jag också min integritet och gav inte honom ett år bara för att journalister ville det. Mm. det. Jag tycker integritet är viktigt.
0: Just det. Mm. Och, och, och det, jag tycker det är så spännande med dig också Elin, det är att jag vet inte om, om, om alla känner till din, din, din story eller hur du, du, du blev den här retorikkonsulten. konsulten ehm, och tror jag en av, eller den person i Sverige som, som jag tror de flesta förknippar med, med ordet retorik. Det är väl du och Barbro Holm?
1: Barbro Fellman? Fellman, ja precis. Hon är fantastisk. Ja, hon är grym. En, en av mina, det är sån jag vill bli när jag blir stor. Ja.
0: Ja. Men du är ju väldigt liksom förknippad med begreppet retorik. Du har ju verkligen klämmat liksom ditt, ditt, ditt område. Men jag tycker det är så fett när man tittar tillbaka på hur det blev så. Ja. Jag, jag blev liksom full i skratt när jag. När jag för jag visste inte det heller. Vad du är. När du gick på Södertörn mm. och hade typ pluggat 20 poäng, något sånt.
1: Nej, jag har en filkand. Nej, men alltså, Jaha, har, när jag hade pluggat 20 poäng. När du
0: hade pluggat 20 ah, poäng ja, ja, ja. så ringer du till SVT. Ja. Och säger att ni ska ha mig som retorikkonsult.
1: Ja, ja, men precis. Men där, där tror jag folk missuppfattar det. Många säger så, att du är så himla modig- som ringer SVT. Men det handlade inte om mig och mod- utan det handlade om att jag kände att jag hade gått- i någon skog och hittat en jäkla bra grej- mm. som redan nu skulle passa SVT. Så jag ringde upp dem och bara- hej, ska, ska inte ni lära er lite retorik? Det vore ju skitbra. Mm. Um, för jag tänkte 20 poäng är ju mer än vad, vad de har- mm. um, men det, jag tror att det var inte självhävdelse utan mer, fan vad retorik bra grejer. Det borde alla ha.
0: Men den här impulsen uh. att jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den men jag tycker den är fascinerande. Den här impulsen av att det är klart jag kan göra det. Det, det, fin, det finns någon form av och, och vissa kanske kallar det mod andra kanske tycker att det är självhävdelse men jag, jag tror ju att det finns någon form av det är en sån självklarhet i att det är klart att jag ska göra det här och det är värdefullt.
1: Ja, fast jag tror att du får ta bort jaget från den meningen för jag tänker inte så. Nej. Jag tänker att det är klart det är bra om de får retorik. Mm. Så jag tänker det är klart de ska ha det. Mm. Så tänker jag. Och jag tror att om fler tar bort sig själva från ekvationen så handlar det inte om ett ego utan om att leverera någonting som man har hittat som är bra. Mitt ego är liksom inte mer bilden. Jag...
0: Men du pitchade ju in dig själv.
1: Nej, jag pitchade in
0: retorik. Okej, okay. så det var, det var verkligen retoriken Aa, du pitchade in. och det säger jag hela ha...
1: tiden. Jag säger inte så här, här kommer Leine mm. Eksvärd. Hon ska lära dig retorik. Alltså det, det handlar inte om mig, utan mm. jag tycker retorik är ett sånt fantastiskt ämne. Jag skulle vilja lära varenda människa som har särskilt bra saker att säga. att Hur de använder kroppsspråk, röstläge... Hur man blir mer trovärdig när man går ner i ton i slutet av meningarna istället för att gå upp i ton. Mm. Bara sådana små saker. Men det handlar inte om mig. Jag har inte uppfunnit retorik. Utan jag har bara haft förmånen att komma i kontakt med det och läsa lite mer än andra. Mm. Och, äh, jag, jag är inte som Lennart Hällspång som var min lärare. Jag är inte professor. Äh, jag, jag är väl kanske bara väldigt entusiastisk och vill att folk ska ha det. Äh, det, det handlar nog mer om entusiasm och, och vilja sprida den, den kunskapen.
0: Och Retoriken är ju ett verktyg, tänker jag. Ja. Ehm, och, ett, och ett sätt att se på, på världen, och på, på människor, och på relationer, och samtal, och politik, och samhälle. Just det. Och sen så finns det en motor bakom en en drivkraft bakom din fascination för retorik. Och när jag jag läser på om dig och förstår mer av dig genom att ta del av ditt liv innan sådär, innan du blev retorikkonsult, och innan du blev förknippad med det här området. Så så finns det en hel del sökande.
1: Oj, ja ville prata om min pingstid. Du var roligt, dels, tror Jag aldrig har aldrig pratat om i en podd
0: Dels din pingstid Men också din hippieperiod <laughs>
1: Oj, ja den är nästan värre Eller jag vet inte um...
0: Men kan vi börja innan För att förstå Vad fick dig Att börja söka Har du något ögonblick Där du, där du på något sätt som liksom vakna till eller kläcks eller så här, wow, var, någonting fattas eller jag behöver något eller jag söker något. Finns det något sånt tillfälle där du börjar leta?
1: Jag vet inte om, om jag vaknat till eller om min hjärna fick en intellektuell snedtänning och gick åt konstiga håll. Eller inte konstigt jag tycker det är ganska härligt ändå att se hur, hur man vågar komma på saker. Jag är nog ganska eh, antingen eller. Jag har fått veta att vi som har blivit utsatt av sexuella övergrepp oftast har, kan ha bipolära tendenser mm. att det är antingen eller vi har väldigt svårt för gråskalor, som det här det är, väldigt, det är ett ganska obekvämt möte för mig, för jag är så här, är du fantastisk eller är du här för att hata mig, mm. jag vet inte det här mitt emellan är väldigt svårt, så att då går man väldigt mycket, eller i alla fall jag Ålin all i allting och jag ser upp kontakter med min pappa när jag var 20, 21 tror jag och då hade jag redan börjat läsa Bibeln. Jag kommer ihåg att Bibel 2000 kom till skolan, år 2000. Och då var jag så här, den här ska jag läsa, jag ska läsa Bibeln. Jag fick mm. bara en tvångstanke, och jag har tvångstanke ibland. Och då läste jag Bibeln från perm till perm och tyckte att Jesus verkar vara, allt allt inte härligt i Bibeln, men Jesus gillar jag, shit vilken skön snubbe. Och äh, så ser jag upp kontakten med min pappa och så gick jag in i första kyrka. Och då råkade jag kunde inte de här grenarna i kristendomen.
0: Och hur gammal var du då?
1: Då var jag 20-21 mm. där, precis efter studenten. Mm. Och då råkade det vara en pingstkyrka av alla kyrkor som går och hitta. Mm. Och jag sitter där i främre raden, jag älskar gospel, de sjunger så här passionerat. Och plötsligt så började de prata så här språk som jag inte fattar. Jag bara, vad gör de för någonting? Ja, då talade de med tungor. Jag visste inte mm. ens vad det var. Jag satt i mitt anteckningsblock och försökte så bara, no no no, the, they're speaking in tongues. jag bara, ja tung, tung. Jag visste inte ens vad det var. Men, så jag var med i i två år. Levde celibat. Blev kär i en, jag kommer ihåg honom så väl, en, Svart snubbe som satt längst fram i kyrkan. Jag tror att han motiverade mig att stanna kvar ett år till för han var så snygg. Och uh, blev kär i honom. Sen så var det någon uh, präst som sa att vi skulle vara tillsammans. Det är Gud har sagt. Det är väldigt vanligt att de säger det i, uh, i uh, vissa frireligiösa sammanhang. Mm. Att man säger Gud säger nu till dig. Det är ganska stora ord att säga. Så. <laughs>
0: Och, kan man säga nej där och då? Eh,
1: jag vi, nej, men jag var ju redan kär i honom. En snygg, svart, muskulös, Jättesnäll snubbe Jag var eh, hade långa kjolar på mig, överviktig, god sig på 80 kilo och var inga gravidkilor Utan det var så. Eh, jag vägde då. Och så kommer en präst och säger att jag ska vara tillsammans med den snygga snubben. Så den där snubben säger halleluja, Gud har talat för han var väldigt troende. Och jag var så här soft.
3: Du
0: bara yes, yes tack. Trevligt, tack. Skitskyss
1: liksom. Så det var, det var på den nivån. Ja men då skulle jag ju leva celibat och jag var ju halvvägs ut. Kände det här inte så jäkla kul alltså. Var ihop med världens snyggaste kille. Så, så håller, vi höll varandra i handen i mm. fyra månader, kanske fem jag vet inte och det, ja, vi skulle kyssa varandra för första gången, vi är rätt när vi skulle gifta oss så jag kände vi behöver nog gifta oss snart kanske, men sen gjorde jag slut med honom och då frågade han om vi kunde vara vänner jag var så här, men vad är skillnaden, vi håller varandra i handen mm. nej och då åkte jag till Barcelona uh, och uh, blev lite hippie livet, då blev det raka motsättning kan man säga.
0: Är det liksom det här bipolära från pingst till Ja, hippie? ja.
1: Ping, pingst till hippie till. Liksom, hänga med massa olika härliga människor, mm. män oftast. Mm. Så.
0: Har, du, har du gjort en utredning, en psykologisk utredning?
1: Nej. nej däremot har jag gått terapi eh, väldigt mycket. Det, man ska inte slänga med begrepp som bipolär och sådär. Jag har inte fått en nej. diagnos, men, men jag har fått veta av eh, psykologer att, eh, att det kan bli en konsekvens av sexuella övergrepp mm. under barndomen att man, får såna, att man blir bipolär eller har bipolära tendenser borderline också
0: mm. hört
1: att det så, uh, är
0: inte borderline och bipolär samma sak jo det är väl det olika eller hur jag tror mm, jag att det tror. är olika
1: begrepp men eh, så när, no- när någon eh, som jag känner på mig har blivit sexuellt utnyttjad berättar ah, ja jag är bipolär jag har fått borderline då brukar jag så här, för jag bara fråga hur hade du någonting jobbat i barndomen likt med mig och det är mm. nästan alltid ja så grovskala det är svårt. så jag gick i årlinjen in den var tillsammans med en kriminell snubbe från Rumänien och ja gick på liksom så här houseklubber och ja inte helt, jag vet inte. Jag mår inte så säkert bra. Han, han behandlade mig väldigt illa. Mm. Uh, liksom så här: mobbade mig ganska mm. mycket. Så Vi, ble, vi blev ju liksom tillsammans när vi var aspackade. Mm. Och det var vårt första intryck, och det var så himla kärleksfullt. Mm. Så det var det vi levde på, men det var inte, nej, det var inte så kärleksfullt alls.
2: Nej.
1: Och det, jag tror att när folk hör mig prata. Jag har fått höra av min man att jag låter väldigt snobbig. Att jag liksom pratar långt fram i munnen. Och, um, man Generellt. Får, liksom. Ja, men precis. Att jag, man får inte ihop bilden av Elaine från Bredäng med pappa som är spärrvakt och förövare, mamma, brasilianska, undersköterska. Um, och sen så sitter jag och berättar vilka som snackar snyggt eller inte. Mm. Då tror jag att det kan komma lite som hon att hon är. Det är jättesvårt att prata. Fan vad du är taskig. Och jag kan förstå det. Att prata inför folk är är bland det jobbigaste. Och så ska någon betygsätta det. Fuck you. Alltså jag förstår.
0: (laughs) Och jag sitter ju och funderar på drivkraften bakom att intressera sig för retorik. Och kopplingen till att ha vuxit upp med 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 den här traumatiska upplevelsen av att bli sexuellt antastad av en en pappa. Och många som jag träffar och både som många vänner men också många människor som jag träffar i samtal och har med i podden som har levt i, i missbruksrelationer eller med destruktivitet eller våld i familjen blir väldigt bra på att lyssna av kroppsspråk och blir väldigt bra på att känna av sin omgivning Just det. och analysera hur folk pratar Just det. Så jag gör den kopplingen
1: Ja, ja det kanske man har naturligt Jag vet inte ja, men det var ju, Min pappa ljög ju så jävla mycket så att det och Man, und, man visste ju inte alltid vad han var på för humör Jag tror att han är en psykopat som bryr sig om sig själv mer än någon annan Det, det vet jag ju att han är men äh, jag, min, det jag kan göra för analys av min barndom var ju att jag levde i en tystnadskultur där både han och hans familj visste vad som pågick. Mm. Men tyckte att det var viktigare att behålla familjen Bergqvist-Heder framför äh, äh, att Elaine har blivit sexuellt utnyttad av sin pappa. Så jag har väldigt problem med hederskultur. Um, när jag säger hederskultur så kopplar folk det till islam. Man pratar aldrig om den svenska hederskulturen. Att man inte ska lägga sig i. Mm. Man, um, man ska inte... Det blir pinsamt för dem. Tänk på föräldrarna. Mm. Tänk på, det är så sällan man tänker på barnen som är mm. utsatt. Um,
0: Men det blir också en dominoeffekt. För att om, 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 om någon ställer sig upp och säger det räcker eller nej eller stopp mm då måste alla i någon slags dominoeffekt ta ansvar för sina handlingar.
1: Ja, kanske det. Då är det ju bättre att man är tyst. Ja, men det är lite ja, det jag menar. Det första min farfar sa när jag berättade att jag hade blivit sexuellt utnyttjad då sa han, snälla, säg ingenting. Det blir så pinsamt ja, exakt, för familjen. Exakt. Det är ju bara en sjuk kommentar. Vi pratade mm. inte på ett år då.
0: Och väldigt vanlig.
1: Ja, ja, men precis. Och då blir det det som att äh, jag är allergisk mot den kulturen. att Förövaren får ju ta ansvar för sina handlingar. Mm. Vi andra behöver ju inte göra det. Vi kan, det enda ansvar vi kan göra är att ta avstånd från de handlingarna. jag hade kunnat säga det är fruktansvärt. Jag, jag stöttar dig. Det är liksom...
0: Men de som har varit passiva behöver ju också ta ansvar för sina handlingar.
1: Jo, men, men han var ju inte där när det hände. Mm. Han visste väl att min pappa var gränslös i sitt tal. Men jag tror faktiskt inte att han visste konkret vad min pappa gjorde med mig varje Nej. kväll. Nej. Inte med mig, mot mig. Det mm. är en viktig poängtering. och det det är det jag tycker att när man kritiserar någon och säger du han har våldtagit någon eller är inte kritik, om det är någon som har gjort någonting och man pratar om det offentligt då är inte de anhöriga ska inte bestraffas för det utan förövaren måste ensam bära ansvaret och den psykologiska överföringen tror jag vi alla behöver göra jag är inte dålig för att min pappa är en pedofil Det är han som är dålig. Mm. Mina kusiner är inte dåliga för att de har en farbror som är pedofil. Mm. Det är ju han som är det. Och jag tror den här associationsskulden som vi håller på med i Sverige, där måste vi sluta med. Mm. Det, barn ska inte bli bestraffade för att de har en dålig pappa eller mamma. Mm. Det, vi måste ha den skiljelinen. Och vi, kan inte, vi skapar ett medberoende när vi säger att vi får inte prata om det här för tänk på hans barn. Just det. Jag tänker. Att vi ska tänka på alla. Men inte på förövaren. På det sättet.
0: Just det. Och det här, det här har också blivit en. Jag menar, ut, utöver ditt eh, arbete med retorik och med kommunikation, så har du. Ju, är det rimligt att säga? De senaste, ja, men de senaste åren börjat också engagera dig i frågor eh, mer kopplade till, det är inte bara frågan kring barn som blir sexuellt utnyttjade utan du har överlag klivit fram ganska mycket upplever jag.
1: Nej, alltså jo det är bara frågan kring sexuellt utnyttjade barn och eh, jag är eh, pedofilkritisk och eh, sexuell övergreppkritisk. Alltså när man när det kommer tendenser i samhället som jag tycker är värt att kritisera mm. så gör jag det öppet. Mm. Jag och Patrik Sjöberg Eh, grundade den ideella föreningen 3 ska bli noll och det är vi jobbar för att tre barn i varje klass som blir sexuellt utnyttjade idag, lågt räknat ska bli noll mm. och då är vår uppgift att dels jobba förebyggande för att eh, det ska finnas undervisning, vi, vi lanserade förskolebrevet som upplyser förskolor att lära barn integritet, eh, det lanserade vi 2017 tror jag var mm. och eh, Utbildningsministern fattade beslut efter initiativet att sätta integritet på skolplanen i förskolan. Så det är kul, så jobbar vi förebyggande. Men så är vi också gruset i dojan att om det är någon som uttalar sig pedofilfrämjande så kritiserar vi det. Öppet. För vi som är i strålkastarljus att vi har ett ansvar, vi vi sätter vår prägel på samhället. Och att en författare ska sitta oemotsagd och... Värdera PH-värdet, skillnaden mellan barn, tonåringar och vuxna kvinnor. Det är äckligt.
0: V- vem var det här? Det här har jag missat, tror jag.
1: Jag vill inte säga hans namn, eh, men eh, jag vill prata om det fenomenet. att. Eh,
0: men kan du ge mig kontexten bara? Ja, kontexten, är det är i en bok eller artikel. Nej, det var i
1: ett tv-program på TV4. Okay. Och det var, jag tror att det var 4-5 år sedan. Och, eh, jag hade totalt missat det. Um, och så såg jag att uh, han hade kommenterat det här pH-värdet och jag tycker bara så här: hur får man ens göra det?
0: Men i vilken kontext kommenterade han det? Uh, Vad var det för... Nej
1: men han pratade, han pratade om sitt uh, liv och någon bok som han släppte mm. och så säger uh, programledaren men du, uh, du, det är väldigt unga kvinnor som du har legat med tror jag hon sa sånt där. han bara, ja men du förstår att pH-värdet hos uh, tonåringar, det är lite oh. Alltså jag orkar inte ens kommentera det. Men en, en plus 50 man pratar om det. Och förvisso så var han, jag vet inte, 30 senare 20-årsåldern han refererar till. Men det är ändå så här, det heter inte pedofili, det heter hebbefoli. Jag vet inte, någonting med, med tonårs... Jag, jag mår illa bara, jag tycker inte att man ska prata om glorifiera sex med yngre mm. äh, Ja, det var det idrar. du upplevde
0: att han, att han gjorde? Um, det
1: var det jag upplevde att han gjorde. Jag vet inte om jag skulle säga det så. Man får nog... Vi får kolla på det klippet mm. och se hur, hur det upplevs. Mm. Ja, för jag jag inte sett uh. det, så jag vet inte.
0: Nej. Därför det blir svårt att kommentera.
1: Nej, nej men precis. Um, så det kritiserar jag.
2: Mm.
1: Och även Patrik Sjöberg. Och det... Vi har, tror jag, någon så här i att inte vara tysta när någonting sexuellt gränslöst mot barn sker. Det är ju posttraumatiskt för oss för att folk var tysta. Folk visste när vi var barn. Så jag tror att vi kompenserar tystnaden vi blev utsatta för genom att inte utsätta andra för den tystnaden.
0: Just det. Och sen så, så det det jag hörde prata om också är att det finns en... Det finns en del där det sker. Mm. Alltså det sker sexuella övergrepp mot barn. Jag tror att de flesta är överens om att det är fel. Mm. Att det, det, det finns inte så mycket nyanser eller tolkningar i att man ska inte ha sex med barn och det är fel och de personerna ska straffas för det. Mm.
1: Och man kan inte ha sex med barn för att det heter våldtäkt. Så att Precis. Det är bra. Ja.
0: Man ska inte våldta barn. Nej. Nej. Det är en ganska, jag tror att det är en ganska så okontroversiell ställningstagande att säga för det. de flesta människor.
1: Men problemet är att det finns färsk forskning som visar att 3% av befolkningen är attraherade av barn. Ja.
0: Och, och även bland vissa av dem så sker det i någon slags alltså det sker ju ett sjukligt tillstånd och eh, jag har ju inte pratat med någon som själv befinner sig i den situationen som förövare men jag, jag vet ju inte hur en sån person mår av det beteendet. Är du med Nej. om det är ett sjukligt beteende?
2: Nej.
0: Men, men det är ju det är själva skeendet där. Sen finns ju ett skildrande av det. Till exempel som en, en bok som Lolita eller, eller eh, Mister Coolåten. Eller skildrandet av pedofili av olika syften och i olika kontexter. Mm,
1: absolut. Eh,
0: men du vill inte att det ska ske heller?
1: Nej, det har jag inte sagt.
0: Nej, det var en fråga.
1: Jaha. Eh, Nej, i Mr. Coolåten så var det ju kontexten. Eh, satir handlar ju väldigt mycket om och vilket många... Har jag märkt nu säga, men jag skämtar bara. Det är satir. Satir är ju oftast för att sparka uppåt. Eh, men eh, en humorform för att kritisera via skämt. Det blir mer slagkraftigt på något sätt. Men, eh, men det jag, är inte riktigt
0: sant. Inte? Nej, det är väl en tolkning av satir. satir.
1: Jaha, vad är satir då?
0: En, en humorform. En ganska grov och rå humorform. Ja,
1: men precis. Men Mark är... Twain ja.
0: skrev ju den här äta barn- Texten.
2: Uh-huh.
0: att man skulle äta om det var irländska barn för han ville göra en poäng av hur sjukt tillståndet var i landet vid det tillfället och hur uh-huh. synen på irländare var och då, då skrev han en text med en skojseriös ton om att jag har löst svältproblemet, vi äter de irländska barnen <laughs> och men det är var... lite kul det, men det är ju satir, uh, men det är ju att sparka neråt
1: Ja, ah, det var det.
0: Det är klart det. Att äta arbetarklassbarn.
1: Mm.
0: Och äta irländska barn och irländare, var i minoritet. Och förtryckt minoritet. Jo, men
1: absolut. Men det jag menar är att man behöver ju vara ganska skicklig för att behärska den humorformen. Inte sant? Absolut. Ja. Och eh, jag hävdar att eh, nu ska jag inte kommentera så att du, du har. –säkert rätt i, i vad satirer är. Men jag tycker att de misslyckades. att Det var inte mm. riktigt så att man lyssnade på låten och började skratta. Nej. och I alla fall inte jag, och är väldigt många. Mm. Eh, men min kritik av den... Jag säger inte att den låten inte behöver, inte får existera. Vi har demokrati, vi har yttrandefrihet. Den får existera hur mycket den vill. Men i kontexten Spotify som mm. samarbetar med Childhood som jag har god relation till mm. som jobbar mot sexuella övergrepp så tycker jag det var direkt olämpligt. Mm. Sen var det andra som ringde upp deras bokare och det där står inte jag för på något sätt. Mm. Man, får, man får liksom Det som är farligt är när, när någon kritiserar öppet det är att man kan inte bunta ihop alla som kritiserar. Mm. Jag kritiserade den här låten på Spotify- Passar inte kontexten Childhood, mm. den borde inte förfinnas där för ni jobbar för sex, mot sexuella övergrepp på barn och jag tror inte Childhood skrattar mm. och Spotify höll med mm. och tog bort den låten. I den kontexten funkar den inte, i demokrati absolut. Mm.
0: Mm.
1: Men det är inte demokrati jag pratar om.
0: Jag förstår Jag förstår skill- alltså att du gör skillnad i det.
1: Ja, men det. Jag tycker det är en jätteviktig skillnad
0: ja.
1: för annars, annars så blir det ju att jag skulle vara mot yttrandefrihet absolut inte.
0: Apropå yttrandefrihet så läste jag en krönika av dig i Göteborgsposten där du för mig presenterade ett nytt begrepp. Aha. Yttrandeskyldighet.
1: Mm-hmm. Gud, jag har skrivit så många krönikor. Yttrandeskyldighet.
0: Ja. Och jag tolkade det som utifrån texten att, att det handlade om att vi också att yttrandefrihet är friheten att få säga vad du vill men att yttrandeskillighet är också att tänka på att det du säger vår konsekvenser att du inte ska säga precis vad som helst. Ah, okay. Det var min tolkning av det. I alla fall. Jag
1: vet, jag, förlåt, jag har skrivit, jag tror att jag har sagt yttrandeskyldighet men jag vet inte kontexten i hur jag sa det. Mm. Men ja, det är ju väl jättebra om vi, om vi äh, säger saker. Um, det låter väldigt anklagande yttrandeskyldighet. Jag måste se vad jag har skrivit.
0: Ja.
1: Jag ska kolla den.
0: Kolla den? Ja. 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 För jag, jag, är, jag, är... jag gillar
1: mer yttrandemöjlighet
0: Ja, ham- hamnar den? den? någonstans mitt emellan? Ja,
1: men jag, tycker det, så så här, jag brukar säga att vi har en rösträtt vilket betyder att vi har rätt att använda vår röst. Mm. Men alla vågar inte använda sin röst för att de är rädda för talning för folk. Och därför tycker jag att retorik borde vara en rättighet så att alla får möjlighet att och styrka att föra sin talan.
0: Det är så fett att se amerikaner när, när du vet, man g- de går runt på stan och intervjuar random ja. amerikaner. Alltså det är ju sån, det är ju natt och dag.
1: Om ja, man
0: jämför med i Sverige och där har de ju retorik mycket mer integrerat i skolan.
1: Ja men precis, men det är som att de och vi har fått rätten att löpa, men de får löparskor och vi får mm. inte det. Mm. Och det är det jag tycker retoriken är till yttrande, rösträtten och yttrandefriheten det är löparskorna mm. och vi är barfota här i Sverige. Mm. Och det tycker jag är dumt, precis alla borde lära sig retorik. Mm. Um, för det är inte okej okay att uh, vissa partiledare får fördel för att de har gympaskor på sig när de snackar. Förstår du vad jag menar? Mm. Det blir ju det blir orättvist. Då vinner någon debatten inte för att ha bäst politik utan bäst retorik. Mm. Och det är jätteskönt. Det är därför jag inte kan stå själv och kommentera politiker. Utan vi måste ha. Jag skulle vilja ha så här. Faktagranskare, lie detector som sitter där. Eh, kanske någon motsvarighet till Rainman som berättar. Ja, ah, men eh, Annelöf ljög åtta gånger. Den som ljög mest var här. Bara mm. statistikgranskare och också vad skulle det här politiska förslaget få för. Eh, konsekvens i verkligheten. Vi behöver liksom en hel panel.
0: Var det du och jag som antingen pratade med varandra eller typ skrev till varandra att det under under politikerdebatter i Sverige borde finnas en faktapanel som när någon någon har fel eller ljuger i sitt anförande, trycker på en stoppklocka och då får de inte prata mer. Har vi pratat om det? Ja,
1: men det har vi. Att det skulle vara liksom någon sån här plingling grej. Jag tycker det är lysande. För att det är, jag menar kan inte jag vet att jag
0: får min dator, Jag måste bara kolla en grej. Det är det här som är så gött med podd, att vi har tid att faktiskt så här kolla vissa saker. För jag blir lite irriterad på mig själv nu när jag inte kommer ihåg kontexten av just det här yttrande begreppet. Ja, ja, men det blir jättebra.
1: Ja, men precis.
0: Så jag har kroniken här. Och jag ska inte läsa hela krönikan, men jag ska, jag ska bara ge dig kontexten i. Här var den. Ja, det, var, det, var, det var en debattartikel i Göteborgsposten mm. som heter Hör ni inte Hitler-klockorna? Ja,
1: ja, ja. Där började faktiskt där blev jag kritiserad för att vara mot demokrati.
0: Precis, och det var det jag var nyfiken på här. Ja. För du du pratade du om att vissa ord kan vara farliga. För både du och jag tror ju på ordets makt. Ja. båda jobbar med kommunikation och ja. samtal. Och, och, och jag håller helt med om att ord är otroligt potent uh. och starkt. Um, och, och du hänvisar både till, till uh, förintelsen och till, till folkmordet i Rwanda. Um,
1: ja, men vissa ord, alltså ord som faktiskt är brottsliga.
0: Ja, uh, precis.
1: Där, där tycker jag att uh, det inte... Och, och inte kontexten är film eller konst eller... Utan att nu propagerar vi för att svarta inte ska få åka tunnelbana längre eller barn ska få bli våldtagna.
0: Men låt mig bara ge den här korta kontexten. Jag tror att det det jag jag reagerade på var här att... För du ger ett exempel här. Janne Josefsson när han gjorde uppdraggranskning. Jan Helin, programdirektör på SVT och uppdraggransknings- Janne Josefsson pratar om yttrandefrihet- och Janne Josefsson tycker då att det var ett misstag att inte låta Nya Tider medverka i SVT. Just det. Ja. Men för, då, att, ja. för att Janne Josefsson menade då på att man, man borde låta nu ska vi träffa Janne Josefsson på måndag också kan vi fråga honom.
1: Han och jag stod och bråkade om det här. Ja. Han skällde ut mig.
0: Jag berätta om det.
1: På, vad är det? Journalistgalan någonting. Men mm. um, um, det du säger är farligt. Han var, nu ska jag inte imitera det borgska. Det är skitdåligt. Jag ber om ja. ursäkt till alla att Nej, jag vet, jag vet. Förlåt. <laughs> som Göteborgare kan jag... Ja men precis, Gud hemskt. Men för övrigt Sveriges minst uppskattade dialekt, stockholmska. Skit i det. Men nej men vi är inte överens. Jag, jag tänker att eh, låta folk, vi har ju lagar i Sverige och låta folk propagera för någonting som eh, är väldigt farligt, som till exempel rasism, döda barn, våldta barn. och så. Alltså Det måste finnas några gränser för vad man får propagera för och föreslå. Alltså ska vi låta demokratimotståndare föra sin talan mm. mot demokrati? Mm. Det blir, liksom, det blir filosofiskt på något sätt. Vad tycker du?
0: Om, men Jag är också nyfiken på för att i, i fallet Nya Tider och det här är ett väldigt konkret exempel och Nya mm. Tider var också på tapeten när det talades om huruvida de skulle vara med på bokmässan eller inte. Mm. Eh, vad är det som i, i deras budskap är farligt och antidemokratiskt? Så jag förstår vad det är du menar.
1: Vad tycker du är demokratiskt i deras? Alltså vad tycker du är... men jag har inte
0: gjort något claim. Nej, men jag det, det är, för du menar på att de är antidemokratiska?
1: Ja, just för att alla människor inte inkluderade i deras världsbild. Att det är. Ja, ah, vissa på får inte sätt? vara här.
0: Alltså deras invandringspolitiska syn, är det den främst du är inne på?
1: Ja, alltså jag var ju prata med. Nu ska vi se här, nya tider. NMR var jag pratade med. Jag gick fram till dem. Det är inte riktigt samma sak. Nej, det
0: är två helt olika saker. Nya tider är ju en tidning, NMR är ju en organisation.
1: Men vänta, hur var det med. Ja i alla fall rasistiska rasism överlag mm. är är motsägande men jag tycker inte att det jag tror inte att det är bra att de får föra sin talan.
0: Okay. Så
1: jag tänker bara på vad som skedde under Hitlers tid och när de fick föra sin talan och vad det kan leda till.
0: Men jag tänker att vi är lite tillbaka till det här skeende och skildrande. Mm. Och det här är jag otroligt nyfiken på själv mm. utan att egentligen ha en en trärsäker hållning till det. Mm. Um,
1: du lottade ju ut. Uh, du vann väl. Du spelar ju golf med Jimmy och yeah. Ja. Uh. Hur kändes det? Blandat. För du och Såklart. jag, alltså jag kände så här, Du spelar golf med honom. Mm. Jag bjöd honom. Jag tog en fika med honom och, mm. och det var 2010 tror jag. Mm. Uh, det var ganska kontroversiellt då. Så att på något sätt, jag vet inte riktigt vilket läge man försöker sätta mig. Jag försöker nog mer, det jag försöker göra är påtala faran i att vissa åsikter yttras. Men jag har inga problem att prata med folk mm. eh, från olika, jag menar jag gick fram till NMR och pratade. Mm. Och frågade liksom, hur tänker ni kring mig? Och, och de sa, ah, men vi behöver göra en rasbiologisk undersökning. Och så hade jag min son med mig. Blond och då Det var ingen som vågade gå fram till nya tider. Nej, förlåt. NMR som såg stereotyper svensk ut.
0: Nej, var var detta?
1: Det här var i, i somras. Jag har gått fram till dem flera gånger för jag är så nyfiken på hur de resonerar. Mm. De var och protesterade på i Liljeholmen. och då frågade de liksom hur, hur tänker ni? Mm. Um, och de, det var någon som förklarade att jag genetiskt skulle må bättre i skogen. Mm.
0: Uh. Men vad skulle du tycka till exempel om jag, om jag skulle bjuda in en representant från NMR och sitta och prata i den här podden? Ja. Uh. Hur skulle, alltså apropå skeende och skildrande liksom?
1: Du pratar så fint när vi, alltså skeende och skildrande. Ja. Uh. Hur menar du?
0: Jag menar handling och ord. Ja. Uh. Ehm. Uh. Att det är en skillnad på en rasistisk handling och ett rasistiskt ord. Mm. Det är det jag menar. Just det. Och För mig är inte ord samma sak som handling även om ord innehåller otroligt mycket makt. och.
1: Jo, men precis. Men för mig är det, ja, men, du, Alla kan ju använda sina ord. Men dina ord får ju konsekvenser. Jag kan aldrig be någon att vara tyst. Alltså, min farfar pratade rasistiskt emellanåt. Mm. Och jag sa ju till honom... Mm. Um, men det betyder inte att han inte får prata. Nej, precis. Så det är med, jag är ju inte mot demokrati mm. men just uh, organiserade d- vet, demonstrationer där man propagerar och vill förändra någonting i världen som blir farligt. Jag tror att det känns en skillnad på att någon kanske är med i din podd och du pratar med den personen mot att de kanske gör ett tågar igenom jag skulle inte vilja att det satt en pedofil här och förklara för dig varför man får våldta barn.
0: Nej och där, där bränner du ju till ja, För jag skulle ju, jag skulle ju Sitta ner med
1: mm.
0: en pedofil Jag skulle sitta ner med Breivik Jag skulle ja. sitta ner med någon från NMR. Ja, Och det är
1: jätteintressant Och det kommer jag och Patrik Sjöberg göra i vår dokumentär Så att, det är klart att jag inte gillar det Men det är ju intressant
0: Ja där har vi det ja. Jag behöver inte gilla det för att göra det Nej. Nej men ja, det postar inte. Jag. Nej, men håller jag, jag menar att jag håller med dig. Ja, ja, ja. Mm. Nej,
1: jag men, nej, det betyder inte att du sympatiserar med den personen. Absolut inte. Och det är därför du och jag kan. Du kan golfa med Gim och Jag kan sitta och snacka med honom och fika i eh, jag vet inte hur många timmar det var. Mm. För jag tycker det är intressant.
0: Och då undrar jag, så varför ska inte SVT ha med nya tider? Varför var det fel? Tänker jag. För det är ju också en plattform, precis som den här podden är en plattform där de bjuder in eh, nya tider som, som tidskrift för att för att prata ja. För att det, i den krönikan, åtminstone och du kanske har ändrat det, det får ja. man ju också göra jo, absolut. i den krönikan så tyckte du att det var ett sluttande plan, alltså det var en slippery slope till Hitler på något sätt
1: ja, ja precis nej men jag tror att jag blir väldigt rädd när ja. de får uh, vara med
0: just det, ja. och det här är jag nyfiken på vad är det du är rädd ska hända
1: Nej, men att, de, att det påverkar Sverige och det blir normaliserat. Och, ungefär som folk var rädda för Jimmy Åkesson för tio år sedan. Mm. Att han ska inte få vara med och frysa ut. Mm. Och det kan ju hända att när man fryser ut nya tider så växer det desto mer.
0: Och det är där jag är.
1: Är det så? Mm. Mm.
0: Jag är tvärsäker på det sättet jag kan vara tvärsäker på saker. Där det är en dos tvärsäkerhet men också en nödmjukhet inför att jag kan ha helt fel. Mm. Där. Jag tror starkt att det är så. Jag ska inte mm. säga tvärsäker. Jag tror starkt mm. att det som växer i mörker är det farliga. Ja. Och att ljuset måste finnas där. Och samtalet för mig är ett sätt att belysa. Mm. Och de människor jag har pratat med som har varit aktiva i olika typer av radikala organisationer mm. de säger ju själva att vi värvade ju dem ni kallade för rasister. Ah. Vi värvade dem ni frös ut. Och vi, vår rekryteringsstrategi var baserad på er exkludering och ert hat.
1: ja. ja. Och jag känner igen det där. Ja, det låter lite konstigt bara det här med pingstiden. Ja, men jag, mm, jag det är precis samma mentalitet. Alltså, ju mer folk häcklade oss och säger ni helt dumma i huvudet. då Jesus och så vidare. Mm. Eh, desto mer samhörighet fick vi. Mm. Och, och det är samma sak med huliganer. Alltså jag tror att det är någon sorts uh, nerv för man söker tillhörighet.
0: Exakt. Mm. Gemenskap mm. är på något sätt...
1: Men det är det som gör att jag går fram till NMR. Mm. Går fram till den muren och ställer mig vid dem och pratar. Mm. För jag vill att de ska få andra upplevelser än de som de målas upp på. Uh, alltså att det bara kanske blir ett frö tvivel. Mm. Att jag är inte en genetisk en halv apa som hänger bland träd.
3: Mm.
1: Jag är inget hot. Jag står här och tittar på dig. Mm. Och faktiskt vänligt. Alla de som skriker och kastar sten, det tror jag bör de göra mycket starkare.
3: Mm.
1: Så att nej men jag är benägen och jag, jag står inte helt eh, stabil i, i den artikeln. Jag är inte emot demokrati. Det blir problematiskt, jag förstår det. Mm. Men den där artikeln var mer ett uttryck för min rädsla.
0: Mm, jag fattar det. Ja. Jag är också rädd.
1: Men jag var inte rädd för Jimmie Åkesson. Jag var rädd för hur politikerna hanterade invandrarfrågan. Om vi ska gå från retorik till eh, politik. Ja. Jag är rädd för att man inte pratar om att rasism inte har en nationalitet. Mm. Att svenskar inte är, och jag benämner mig själv som svensk mm. inte ser eh, hierarkin mellan invandrargrupper. Mm. Att, eh, att jag kan än ordet på flerspråk mm. eh, inte ha med, med svenskar att göra utan hierarkierna mellan oss invandrargrupper. Mm. Och uh, importerad rasism. Oja. Oh ja, ja Absolut. men precis. Men det vet ju vi. Absolut. Men varför pratar man inte om det? Varför finns det inte...
0: För att... Och det här är Var är dina föräldrar ifrån? Iran. Iran. Jag är född i Iran.
1: Du är född i Iran, mm. okej. Okay. Uh, hur är rasismen i Iran?
0: Extrem. Tack för att mot du säger svarta, det. Mot mot uh, kineser, japaner och... Rasismen mot afghaner är det vidrigaste jag sett Tack. i Iran.
1: Tack. Kan inte vi bara börja prata om det och tackla rasismen på alla fronter? Jag blev, och inte bara det, det, värsta du kunde vara i Bredäng. Mm. Det var svensk och svart. Mm. Vi svarta var längst ner i hierarkin. Mm. Och det var personer med din bakgrund. Det var, alltså det var så många uh, olika liksom, som hade det här svarta förraktet. Och det tycker jag vi behöver prata om.
0: Jag tycker det är spännande med rasism också kontra den svenska självbilden. För att det finns ju någonstans i berättelsen om Sverige att vi är mm. världens mest toleranta land, vilket är bullshit. Vi är en väldigt konflikträdd kultur och någonstans så det jag, apropos vad vi är rädda för, det som skrämmer mig mm. är att det vi i Sverige sedan decennier tillbaka har kallat för den svenska toleransen, som har skapat en ganska gränslös och ansvarslös mm. eh, invandringspolitik, mm. kommer slå över. Och jag pratar inte om NMR nu, jag pratar inte heller om Jimmy Åkesson. Jag pratar om majoritetsverige mm. kommer snart slå över, och det kommer inte vara särskilt populärt vara invandrare. Det är min rädsla.
1: Nej, men invandrare är ju inte en sak. Och Eller det är det som...
0: platte, alltså svart. Jo, alltså, men jag fattar. Att man ser, det är det vi menar. Jag fattar, men det är så
1: det. roligt när man buntar ihop oss när vi är så olika. Ja. Och det, jag, det, jag uppostrar inte dig. Och vi är så oense som grupp. Vi är ju liksom inte... Um... Nej, men den här uh, rasismen som finns mitt i, ibland oss.
0: Ja, men jag, jag pratar ju egentligen om rasismen mot... Uh mörkhyade, mörkhåriga och muslimer. Det är egentligen det. Alltså, mm. För vi, jag menar rasismen i Sverige och i de flesta kulturer handlar ju inte om de som på något sätt ser ut som du. Så jag menar, alltså blir bli Sverige mer främlingsfientlig så kommer inte det drabba finnar. Nej. Eller liksom nord-europeer. Eller Nej. Amerikaner. Alltså jag
1: tycker integrationen i Sverige är ungefär så när man kommer hem till någon som barn och de skulle äta middag och man fick vänta i deras rum. Mm så lyckade integrationen i Sverige. Var mm. um, det, det var du också så? fick du vänta Nej, i rummet. Men det kommer
0: jag ihåg jättetydligt.
1: Visst trodde man att man hade gjort något fel.
0: Men jag upplevde att det också var jag upplevde inte bara det som en kulturell skillnad. Nej, jag upplevde det som en klassskillnad.
1: Ja, det kanske det är.
0: Det, för mig handlar det också om klass. Mm. Det fanns inte på kartan att jag var i ett arbetarklasshem och morsan inte lade fram en tallrik till. Mm. Så någonstans så tror jag det har med...
1: Nej, ja, fast din ma- min mamma lade också fram ett tallrik till. Ja. Men, men när jag kom till svenska familjer då ja. fick jag ju sitta i rummet och vänta med den familjen åt mat.
0: Ja, men då, var, då är frågan, var, var den svenska familjen var. Det en arbetarklass eller medelklassfamilj?
1: Ja arbetar, alltså det är ju uppväxt i breding.
0: Okej, okay. ja okej. Okay. Mm. Ja, då kanske det finns kulturella skillnader också men jag, jag vet ju fenomenet. Ja. Absolut.
1: Och så bra tycker jag integrationen funkar. Man öppnar dörren, men ja. man tar inte hand om dem där inne.
0: Ja, men där är vi helt överens. Ja. Absolut. Om jag kopplar tillbaka lite också till, till, till retoriken och, och, och till den mellanmänskliga kommunikationen där vi båda är väldigt nördiga. Men
1: kan kvar i det här okay. För det är också okay. det här, jag blev också retad för att jag pratade svenska.
0: Av andra invändare. Ja,
1: så att det finns något dubbelt där att jag, jag sympatiserar. Jag, blir ju, jag är gärna de som blir förbannad när man säger n ordet
3: mm.
1: för att jag är svart. Mm. Men jag blir också arg när man säger som min pojkvän jag hade i London så sa I went to a white party mm. och, för, och det var benämnet som ett tråkigt fest. Och det blir mm. arg för, för jag är också vit. Mm. Um, och och jag blir förbannad när man säger blatte jag blir förbannad när man säger var inte så svensk som slagord jag gillar inte det, det gör mig genuint upprörd och jag är ganska jag är väldigt tacksam för att jag är dubbel och kan se bara det här och jag tycker att svenskar ibland kan vara att vi kan vara, det ska inte vara okej att använda en nationalitet där man bor som ett slagord jag tycker inte det
0: men att att på något sätt säga att svenskhet är någonting vi inte ska vara stolta över menar du?
1: Ja, nej, men det kan inte vara rasistiskt att man sjunger nationalsången Det kan inte vara rasistiskt att berätta för någon Hur man uttalar ett ord korrekt Just det Alltså det är bara snällt I Brasilien när jag ska beställa kokosglas Det är väldigt viktigt att man inte säger koko För då blir det bajs Utan det är koko Och de uppfostrar dig tills det tills du säger rätt
0: Att inte säga till någon att de uttalar ett fel ord Skulle jag säga är rasistiskt Ja. förstår jag? Menar? Ja, det, blir... det blir de låga förväntningarnas rasism som Mustafa brukar prata om. Just, Just det. Och det tycker jag är ett otroligt spännande begrepp. Att belittla, vad heter det? Att förminska, förlåt. Att förminska människor så mycket att du inte korrigerar dem eller ser dem som jämnbördiga nog. Mm. Att säga, vet du vad? Nu har du stavat fel på skylten till din glaskosk mm. och ingen har påtalat det för dig och nu står din glaskosk <laughs> där i Göteborg och har gjort det i flera år och ingen har påtalat det Nej, att de utan de garvar åt snälla. Det. Ja, de men jag garva tyckte, lite åt det ja,
1: men precis, det, tycker jag, det här svenska folkets självförakt är förödande för integrationen mm, jag tycker absolut. att man behöver sjunga nationalsången med stolthet och sträcka mm. ut sina armar kom, va med, mm. sjung med mig exakt Och och inte ta bort ord som andra generationens invandrare. Jag har aldrig vandrat in här en andra gång. Utan istället ge folk ordet första generationens svensk.
0: Tror du vi skulle kunna skapa en sund och klok nationalism i Sverige?
1: Ja, absolut. Jag älskar Sverige. Och det det finns inga premisser att man hatar andra länder i det.
0: Det är det jag tycker är så häftigt med USA. Och det finns jättemycket nyanser och det finns säkert saker man kan problematisera så so hör mig me out men det jag uppskattar med USA mm. är att deras nationalism är byggd på någonting som kan förena människor på ett väldigt starkt sätt mm. och sen går det ju att använda i white power-rörelser det går att använda på felaktiga sätt men på det stora hela så tycker jag att det är en relativt funktionell nationalistisk berättelse ja. jämfört med många andra länder och det svenska folkhemmet och berättelsen om det svenska folkhemmet hade en sån möjlighet också och hade sådana tendenser. Men jag tror vi behöver en ny sån berättelse.
1: Ja, ja, precis. Och jag tror att vi behöver ta tillbaka ordet svensk och nationalsången och sjunga mm. den med kärlek och ingen förakt mm. Och när någon säger ja, men är du rasist? Jag kommer ju breda in. Vi fick inte sjunga nationalsången för det är rasistiskt bestämt som några lärare för. Mm. Vad är det för jävla ängslighet? Sluta.
0: Mm.
1: Det, är, det är inte alls det. Det är inkluderande. Det är, vi får bygga om det.
0: Eller det går att göra inkluderande. Ja, men det gör det. det Absolut. Det går att göra nationalsången fett rasistiskt också.
1: Jo, men det gör det. Det fanns <laughs> ju de som hajlar under tiden. När. <laughs> exakt Men allting går att göra med olika medel. Men jag, jag är väldigt stolt eh, svensk. Och jag är stolt över mitt brasilianska arv också. Jag är jättestolt mm. över min mamma. En svart, stark, vacker kvinna. Allt liksom. Mm. Um, jag avskyr min pappa men det har inte med hans nationalitet eller hudfärg att göra. Mm. Utan han är en förövare. Mm. Så jag kan vara stolt svensk utan att vara stolt över min svenska pappa. Man måste skilja på saker.
0: Och jag gillar också, du, 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 du presenterar ju dig själv. Vi pratade om det förut när vi, när vi tog kaffe här, Att... Vi presenterar oss på ett liknande sätt. Du säger att du är brasilianare och svensk. Mm. Inte eller. Nej. Du är dubbelt. Jag är dubbelt. Jag, jag, jag har sagt det sedan några år tillbaka. För innan sa jag halv.
1: Ja.
0: Jag sa jag är halv iranier, jag är halv svensk. Men då sa en gemensam vän till oss, Ashkan Safai, ja. sa till mig: Bror, sluta. Du är så här. Sluta vara sånt jävla offer.
1: <laughs> jag är bara hälften. Jag är
0: hälften. Jag är, det är 50 procent faktiskt. Ja. Ja, säg, säg att du är 200% istället ja. och använd det som en styrka istället. Ja. Och då börjar jag sträcka lite mer på mig. Ja. Eh, och jag tycker det är otroligt vackert att, att kunna dela det också med min dotter och med människor runt omkring. Som, alltså, även med nyanlända som mm. är såhär, ah, jag vet inte riktigt ja, men säg både och.
1: Ja, både och. Du behöver inte välja.
0: Du behöver inte välja. Och det
1: tror jag, jag är så tacksam för det perspektivet att du kunna se både och. Jag förstår verkligen varför svenskar liksom kroknar och hamnar i moment 22 när någon säger var inte så svensk. Du får sträcka på det så att det är inte mm. okej att säga så.
0: Men där är du inte så bipolär, tänker jag. Där kan inte. du säga, men att kunna <laughs> säga både och istället ja. för att välja. Att Jaha. kunna säga både och är ja. ju inte särskilt. Nej, det är inte så bipolärt. Nej. Nej. Nu använder vi det ordet till, förlåt. Ja, men,
1: vi måste be om ursäkt för det.
0: Eh, det är inte så binärt.
1: Nej, precis. Utan mm. det är både och. Mm. Mm. Um, men, att, men att, att jag tänker tänka väldigt... både
0: och är väldigt... Uh, intelligent.
1: Ja, tack så mycket. <laughs> vad kul. Nej, men jag, är, jag är väldigt prestigelös. Jag, jag tycker om att vrida och vända på saker. Jag tycker om att diskutera. Mm. Men jag tycker inte om personliga påhopp. Då blir jag arg. Mm. Um, men, men bara det här med att ta upp artikeln. Jag känner mig inte hotad av en sån sak. Utan jag tycker det är intressant. Jag kommer knappt ihåg när jag skrev hotad den. Av vad? Nej, men att du tar upp GP-artikeln. Mm. Um, och lägger upp förslaget, du kanske har ångat dig du kanske var mm. rädd och säger, ja ah, fan, det har du rätt i
3: mm.
1: jag tycker inte vi ska vara rädda för att ändra oss och tänka om och, jag menar, det enda som är statiskt det är det som är dött mm. och ja, det borde finnas noll precis hej, du sa det här för tre år ja, ah, det har du rätt i
3: mm.
1: fan vad intressant, jag kanske var rädd för mm. jag är inte emot demokrati, var det så det landade nej, det var ju inte riktigt meningen mm. alls
0: mm. Ja, den kan nog uppfattas så. Absolut. Men jag tänker också, om man, om man tittar på till exempel eh, Elaine-retorikonsulten på scen eller i tv-soffan så upplever mm. jag att det finns en skillnad på, på henne och på Elaine på sociala medier till exempel. Jag
1: är mycket argare i sociala medier.
0: Ja, men ibland aggr- <laughs> snudd på aggressiv liksom. Och ja. det, för mig är det inte något, ne- det behöver inte vara negativt. För Nej, jag...
1: jag bad faktiskt en kille hålla käften på vägen hit. Ja. på sociala medier. Det är ingenting jag retoriskt skulle rekommendera. Så, men, jag, nej men jag blev arg. Där är ju mer, i mina sociala medier är ju Elaine, sociala alltså personen. Och jag mm. har temperament och det var en vit mans, jag, jag la ut en bild på Meghan och hennes prins. De har fått barn. Just det. Och hon är den första svarta liksom som är med i ru- realistiska sammanhang i Storbritannien och det är ju så himla häftigt. Mm. Och så skrev jag det att uh, det är så häftigt som mörkhyad att få se mm. att kärleken vinner över liksom, rasism och allt vad det är att de ja. får. Och att hon ser ut som en kvinna som nyss fött barn. Och då var det någon som skrev, någon vit man som skrev är det inte lite narcissistiskt du är inte representant för alla mörkhyade och bla. bla, bla. blev mm. jag väldigt irriterad på att en vit man ska berätta för mig hur stolt eller inte stolt jag får vara mm. eller att jag är en narcissist som säger att vi mörkhyade mm. blir stolta
0: Känner du dig som en representant för mörkhyade? Ja. ja,
1: mitt pigment är, min mamma är svart ja, absolut
0: jo, men för, mig, för mig är det en skillnad på att vara och att representera jag. Nej,
1: aha, du menar representant du menar så, nej, nej, nej Jag känner mig, jag är mörkhyade ja, det, Men
0: det är, ju, det är ju svårt att komma ifrån ja, men jag menar, ja, ja, precis. Det, han, det han lackade på var, Eller blev irriterad <laughs> över så här, Varför är du, du är inte Jag är ingen representant, representant
1: utan jag bara säger Det är ja. fantastiskt för ja. oss mörkhyade ja. Och om jag säger för oss alltså det är ja. ungefär För oss kvinnor och föda barn ja. Att jag säger, det gör ont ja. det, Då själv självhädar inte jag mig själv Som en kvinna Som representerar alla som Nej ja, just det. Jag blev bara irriterad. Det
0: är egentligen så här, samma sak som att säga som kvinna. Eller ja. jag som kvinna.
1: ja, ja. Aha, Så du representerar halva befolkningen nu? Ja. Din narcissist? Ja. Jag lackade lite.
0: Ja. Mm. För, för jag, upplever, jag upplever det inte annars som särskilt kollektivistisk eller särskilt identitetspolitisk. Men, men vi behöver ju inte hänga ihop. heller.
1: Identitetspolitisk? Ja, du menar vilken färg? Alltså Partipolitiskt? Nej,
0: identitetspolitik är ju mer det här att, att en person från en grupp har kunskap och kan representera hela den Nej,
1: gruppen. Nej, ja, det kan jag inte. Nej. Absolut inte. Mm. Men däremot så kan jag, jag är en av fem, mm. alltså du säger sexuellt det, så jag kan prata om det.
0: En av fem? Så är det inte tre förut?
1: Nej, jag sa tre lågt räknat i varje klass.
0: Tre i varje klass? Ja, okay. det
1: är lågt räknat. Ja. Och, uh, Var kommer femman ifrån då? Ett av fem barn.
0: Ett av fem barn? Precis.
1: Mm. Lätt att blanda ihop siffror. Mm. Vi kan strunta i siffrorna, jävligt många.
0: Mm. Ja. För många. Ja, för många
1: blir sexuellt utnyttjade. Eh, varför säger det? Jo, när jag berättar om mina erfarenheter så det är det liksom min självhävdelse att jag säger att jag representerar alla dem. Det är såklart olika. Mm. Men eh, man ska inte behöva förklara det.
0: Men, men, men tillbaka också så här till, mm. till eh, känslor och aggression och energi. Mm. Men första gången, första gången jag såg dig, jag såg ju dig och hörde dig föreläsa innan vi träffades och, ja. och samtalade. Ja, men
1: var inte det på typ Geos eller något Ja, där? precis. Ah. Det var nog på Geos. Ah. Um,
0: Young Entrepreneurs of Sweden. Um,
1: I London. Nej. Nej, Nej det kanske inte var Nej, det var inte i London Nej.
0: Tror jag inte. Men du stod det var första gången jag hörde talas om dig Och jag såg dig köra på scen Och jag minns också, att du kom in Du gjorde så jävla bra intro Jag blev superimponerad av dig mm. du gjorde ett, Ditt intro var Att du la liksom en voice over På din egen entré mm. Typ någonting i stil med Ja, nu kommer hon in Hon är en svart kvinna, hon är klädd så här och så här Och, och då tänker de Och så la du som en voice over jag bara, fan vilket coolt grepp yeah. Och sen så pratade de om retorik och så kom jag ihåg att jag tänkte ja, men ja, fast retorik för mig kan också bli så här. Det kan bli väldigt mekaniskt mm. och väldigt eh, känsloavstängt. Och väldigt, mm. liksom, eh, men intellektuellt och rationellt. Lite
1: annalt. Får man säga det ordet? Absolut. Det. Ja. Du förstår jag menar. Man får säga Pinnande precis vad uppan. man vill. Uh-huh. Jag tycker man får säga precis vad man vill.
0: Uh-huh. <laughs> men det, det, är som ett, det är som ett system. Mm. Och för mig... Så är systemen viktiga Men vi måste blåsa liv i dem Och livet kommer från Känslor, från mänsklighet Från energi Allt ifrån ilska och sorg Till aggression och glädje och lust Allt möjligt Men också så här Paradoxer Motsägelsefullhet Att att ändra åsikt Allt det här mänskliga, kladdiga Konstiga, skruvade Alltså det gör det Plötsligt mycket mer livfullt. Men om du bara har systemet mm. så blir det platt. Om du bara har det här känslospektrat så blir det för flummigt. flummigt. Ja. Men att kunna ha båda de här tillsammans tycker jag är fett. Så när jag sätter ihop retorik Elaine med Instagram Elaine så blir det, det blir en, en spännande helhet. Mm. Och det gjorde, och när vi pratade i början här och du frågade... Ja. Vad är din agenda? Ja. Min agenda är min nyfikenhet på de här två delarna.
1: Ja, just det. Man får inte ihop det.
0: Nej, och det är fett.
1: Ja, ja men va, va, tack. Vad kul. Um, ja, för det ena är ju mitt jobb och det andra är ju mer jag. Mm. Um, och i sju minuter i morgon prata om hur ger man kritik på ett snyggt sätt. Uh, då sitter ju där och predikar det.
2: Mm.
1: Och sen så går man in på min Instagram och så är det någon vit man som kallar mig för narcissist. För att jag är stolt över att det finns en svart i... Uh, Storbritannien, Kungahuset och jag säger håll käften. Mm. Mm. <laughs> och då får du inte folka ihop det. Det är klart du inte får. Mm. Jag berättar till viss del vad som kan funka. Men det betyder inte att jag alltid praktiserar det. Absolut inte. Jag har ju fel massor med gånger. Mm. Det... är jag frågade min psykolog så här, Gud, är du så pedagogisk med din man? Hon sa nej, fan, jag ber honom att dra åt helvete var vecka.
0: Alltså, jag känner så många psykologer ja. som är i så många, många dysfunktionella relationer så det är inte är ja, sant. Så att och det är... Jag... det är härliga
1: när de erkänner det. Ja, ja, visst. Och det är det jag tycker är så kul. Och det finns de som försöker använda det emot mig och använder ord som du som retoriker borde mm. inte. Mm. Och, men det, det är inte riktigt så det funkar. Jag är ingen präst. Och präster är sällan helgon.
0: Jag fick ju det... Uh, nu kommer jag, nu kom jag att hänga ut mitt ex men jag kan bara börja med att säga jag älskar dig och du är underbar och det här säger jag med, med glimt i ögat men jag kunde ju få det när vi bråkade jag och mitt ex ja. uh, och när jag var fett uh, aggressiv och arg och bara sa en massa taska saker hon bara Ja, du, samtalsaktivisten.
1: Nej, vad roligt. Det blir jätteprovocerande ja, det, är här,
0: det är en extrem härskad teknik. Ja, men... men det är också där och då är man ju inte särskilt klok eller schysst mot varandra. Men jag har fått det på Twitter också. du vet. Så här, ah, Det där var väl inte så samtalsaktivistiskt. Man bara, men... nej. Nej. Well, nej. Not.
1: nej, och precis. Jag, jag lyssnade på en podd och sa de att jag, jag ger råd. Mm. Att man ska vara saklig när kritik. Men Elina är ju väldigt känslomässig. Mm. Ja,
3: mm.
1: jag ger råd och det är inte alltid jag följer dem och någonting som väcker väldigt mycket känslor det är mina egna trauman, jag har svårt att vara rationell när man pratar om pedofiler jag har s- mm. så det, det är inte riktigt där jag ska vara
2: mm.
1: jag ska ju, jag ska inte diskutera eh, satirens icke-varande eller varande när det gäller att våldta spädbarn för jag är inte rationell i oh, sådana sammanhang en
0: fråga, ja? skulle du kunna sitta ner och ha ett, samtal, alltså ett öppet samtal med Anton Magnusson
1: jag skulle aldrig vilja ge honom det utrymmet okay. för att Nej, men jag är inte intresserad Jag tycker liksom Den spin Det har varit på äh, Min kritik Som handlade om Spotify mm. Har liksom Man smetat på mig Andra personers agendor Och aktiviteter Det är som att jag har fått ansvar Och det gillar för övrigt inte att man, att man kallar det för en svans. Mm. Min kritik blev en svans. Nej, det är ingen svans. Utan folk attackerar frågan på olika sätt. Jag kan inte ta ansvar för vad Jonathan Alven gjorde eller vad Mia Skäringer skrev. Mm. Alltså alla måste få äga sitt eget ord.
0: Kan vi prata om det här med svans? Ja. Trollsvans. Trollsvans. Jag menar både som... som Kommunikationsnörd och retorikkonsult, men också en person som, som jag upplever, du är och, och intresserad av det mänskliga samtalet. Så uh. det som händer digitalt nu. Alltså vi, vi kanske kan uppgränta lite på den dörren också. Där trollsvans är ett begrepp. Trollsvans eller svans. Ibland hatsvans så jag läst också. Ja,
1: men jag tycker att svansen sitter på mig. Det är ju min svans. I, i till exempel spärdbarns våldtäktslåten. Det var ju alla de som jag uppmanade vilket är ganska roligt och ironiskt. Lyssna inte på låten. Anmäl den bara. Alltså mm. alla lyssnade ju på låten. Så här, Där kan man säga att jag bet mig själv i svansen. Mm. Men uh, det, det, min svans blev ju att uh, låten togs bort från Spotify. Mm. Det var min enda uppmaning och min kritik. Uh, den borde inte vara där för childhood. Sen fanns det ju de som skapade andra grejer som eh, ringde deras arrangörer. Det där, jag, jag, jag önskar dem all lycka. Jag hoppas komiker, showen går bra och allting sådär. Jag hade en kritik och det var den. Och mm. den svansen kan jag ta ansvar för. Vill man, vill man kritisera mig för att låten var borta på Spotify? Absolut. Det var det jag uppmanade. Mm. Eh, det, där har jag skuld eller ansvar. Mm. Men jag är ingen bläckfisk alltså jag har inte alla de här svansarna eller händerna eller det är var person får ta till sitt ansvar mm. vad tänker du?
0: svanssvar
1: svanssvar, det var ett jättebra ord
0: jag tyckte du sa det så jag bara hörde det svanssvar. Ja, jag
1: läspade lite så att det kan
0: vara svanssvar jag har inte en ens hittat på ord men jag, jag, med.
1: jag älskar sånt
0: där, där är ju också ett det är ju ett relativt nytt fenomen också Mm. Ja, internet är ju fortfarande relativt nytt som fenomen, men just det här med, med att det du säger kan ge såna otroligt långa och snabba dominoeffekter. Mm. Och sen så kan det hänvisas tillbaka till dig som källa och bara det var du som startade det här. Och på ett sätt är det ju sant att det var ju du skrev en grej och sen så blev det effekter av det. Men sen är frågan, har du ansvar för dem Nej, effekterna? Nej, vet jag du, på en, på du en, på
1: Vi var flera uh, influenser som fick samma information. Mm. Och uh, reagerade på den informationen vi fick. Det var ju det var liksom bubblade under ytan. Mm. han ni sett det här? Mm. Så att nej, jag vet inte om jag var var jag först med att kritisera den här låten
0: det tror jag inte, jag, jag, jag vet inte jag tror inte. att det
1: var parallella handlingar jag, jag menar
0: nog generellt som fenomen jag ser, när jag ah. säger du, jag menar generellt ah, som ah, fenomen ja, ja. Men, ah. när någon säger någonting på sociala medier eller på internet och så får det en massa effekter det får ju effekter sen ah. är frågan Sen har den personen som, som som började ansvar för de effekterna och hur vet man hur långt de här, an, de här effekterna ens sträcker sig det, det, det där tycker jag det, det är svårt att veta.
1: Ja men precis, men, men om jag kritiserar en... Ja, Patrik Sjöberg till exempel, han jagade ju någon handbollstränare som stod åtalad för mm. våldtäkt på barn och så vidare. Och då var det någon som hade sprayat pedofil på hans garage dörr eller om det var hus. Mm. Har Patrik Sjöberg ansvar för att någon tog sprayflaskan och sprayade det på huset? Mm. Alltså det är en jätteviktig fråga och mm. intressant. Svår. Svår. Jag, jag tänker, är man tydlig med vad man vill? Vilket jag tycker att jag var. Jag tycker, jag ville inte. Jag börjar alltid skratta när jag säger det. Jag vill inte att ni lyssnar på den låten. Ta mm. bara bort den. Mm. Alltså snacka om, ja, samma. Alla har hört den låten nu. Mm. Men, och jag ville få bort den från Spotify. Jag tänker, är man tydlig? Ser man det? Mm. Och har alla andras tydliga agender då, då blir svansen väldigt tydlig. Mm. Jag pratade inte ihop mig med, med Jonathan och sa vet du vad, skulle inte du kunna ringa upp de här arrangörerna? Alltså man får det låta som när folk kritiserar ett fenomen på olika sätt då låter det som en mobb mm. som har samlats och tänt facklor och gått ut på gatorna tillsammans eh, som Game of Thrones Så att nu attackerar vi från olika håll här. Tar du den? Okej. Okay. Så mm. är det inte.
0: Nej. Um. Nej, men det är ju det, det, det för mig är ju, är det ju det som är mobb, det är det som är det läskiga mm. med läskiga att det inte är organiserat att det är en, en besinningslös flerhövdad och som organisk massa som inte har någon som helst synk eller, eller riktning utan det är bara vr. det tycker jag är, ganska, det är ett ganska obehagligt fenomen oavsett om det är digitalt eller, eller om det är en analog mobb
1: Men det är ju inte på riktigt Eller jag menar så här, Det är ju inte en mobb om det inte är organiserade Om du inte Menar du till exempel Säg så här: Patrik Sjöberg kritiserar en för att jag För att vi inte ska bli den här Flerhövdade mobben Ska jag då hålla mig lugn och inte säga någonting
0: Nej, jag tror, jag, jag tror inte att jag säger att det finns något svar på det överhuvudtaget. Nej,
1: nej men jag bara tänker att vi kan leka tillsammans. Aha. För om vi ska hitta något sådant här etikett i. i uh, um, jag håller med dig om den kritiken, Patrik. Men jag kommer inte säga någonting för då mm. kommer vi bli en tvåhövdad drake mm. ihop. Och det är obehagligt. Och sen också, vad är
0: skillnaden på, på, på mobb och kritik? Jag menar. Om, om säger att det är en person som börjar belysa ett fenomen. Ja. Och sen är det flera som läser det. Och till slut så är det 10 000 personer som kritiserar det fenomenet. Så de håller med om kritiken. Ja. Är det en mobb, eller är det bara kritik?
1: Nej, men jag tycker att det är folk som håller med. Ja. Mobb blir det väl när man försöker pulverisera personens hela ja, karriär. Och det, försöker inte, det försökte inte jag göra med de här Anton och allting. Hoppas det går bra.
0: Men det, men det blev det, även om det inte är ditt ansvar eller Nej. din intention, så blev det sådana effekter för att mobben är besinningslös.
1: Ja, men det blev det effekten av dem som försökte pulverisera mm. hans. Och det, det var liksom...
0: Och det här leds det tillbaka till dig.
1: Nå, ja, precis. Men jag har aldrig haft den ambitionen. Jag mm. har varit väldigt tydlig i min kritik mm. och uh, det är liksom... Jag... Och jag kan också tycka det är obehagligt. När man går in på andra aspekter och försöker göra någon arbetslös. Mm. Jag kritiserade ju även den här recensenten av eh, underliv. Jag såg att han var, är recensent av böcker också. Och då undrar jag faktiskt, hur ser man på att den här som recenserar böcker också recenserar underliv? Hur känns det som arbetsgivare? Jag undrade faktiskt det och jag fick svar. Jag tyckte okej, okay, det var svaret.
2: Och vad fick du för svar?
1: Um, att vad, vad våra recensenter recenserar utanför eh, Expressen, det lägger inte vi oss i. Ja, mm. okej, okay, då släpper vi det.
2: Mm.
1: Ingen mer med det. Mm. Men jag var genuint nyfiken. Jag försökte inte göra honom arbetslös. Eh, men jag undrar den korrelationen i, om, om man tycker det är problematiskt. Just det. Jag hade som chef om... Vi har ju, jag, jag har ju en byrå av tio anställda, retorikkonsulter, Och de ska retorikträna Eh, folk eh, mm. företag och så om de skulle ställa sig utanför jobbet och retorik träna pedofiler vad vet inte jag eller ju, göra någonting som inte känns helt hundra då hade jag nog som arbetsgivare faktiskt lagt mig och sett det som problematiskt.
0: Om de på Instagram hade bett en bit man hålla käften
1: där. <laughs> på kontexten. Okej. Okay. Ja. Mm. Alltså för grejen är den är de sig själva? Mm. Det är ju mer jag, är, jag brukar säga att de hoppas ni kan leva med en chef som Alltså, de kan ju inte säga Håll käften i namnet snacka snyggt. Nej.
0: Det, det går inte. Nej. Nej. Och det kan väl inte du heller. Eller ska det väl inte du heller göra inte
1: Nej, egentligen ska man inte säga det. Men jag säger inte det i form av jag som vd för att snacka Nej, snyggt. Nej, men det är det jag menar. Det. Nej, utan jag gör det som, jag jag gör det som människa. Mm. Och jag tror man får ju skillnad på vad som är en persons jobb och vad som är ens person. Mm. Och nu råkar jag vara lite halvt offentlig. Mm. Så den jag är vid sidan av jobbet syns ju. Mm. Och så får det vara. Det får vara motsägelsefullt för vissa. men men eh, vi är nog rätt motsägelsefulla människor.
0: Oh ja, absolut. Ja. Men också igen, den digitala terrängen tycker jag är så otroligt spännande just nu. Jag lyssnar ju mycket på, på amerikanska poddare och där förs ju ett samtal om just det här med den digitala vägen till försoning eller till förlåtelse. Mm. Ehm, och, och det gör mig väldigt, väldigt nyfiken på när någon har varit ut ute i ett drev eller i en mobb eller varit varit anklagad för någonting inte nödvändigtvis dömd utan mer misstänkt eller anklagad och den här personen kan ju ganska ofta råka ut för både både för massans ilska men också att att bli bli av med uppdrag eller bli av med jobb och så liknande Finns det en möjlighet att komma tillbaka från en sån Hur hur ser det ut? Hur hur ser du på det här med förlåtelse och försoning i det digitala samtalet?
1: Jag vet inte Jag tänker ju osakt på min pappa Jag visste ju när jag skrev min bok Medan han lever om de sexuella övergreppen som han utsatt sig på Jag vet att jag redan nu sätter mig själv i risk för förtal
0: För han är inte dömd?
1: Jo, nej, inte för allt det jag... Inte för övergrepp då Nej, för att det fanns inga fysiska bevis uppenbarligen. Nej. Ähm, jag var 21 när jag anmälde honom. Så bland annat... Men han är anmäld för uh, ofredande.
0: Är han dömd för det? Mm. Mm. på mig.
1: Mm. Uh, 2015 tror jag dömden föll.
0: Var det då han skickade porr? Ja. Ah. Ah.
1: Det var då, en, det, av alla gånger han har gjort det. Ah. 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 Men det var enda gången som jag sparade och gick till polisen. Mm. Man, det är ju ingenting man gärna sparar på sexuella nej. meddelanden från sin farsa det...
2: nej, jag har inte no. varit i den situationen så nej, jag jag inte var så.
1: glad för det mm. um, men nu ska jag säga att jag förlåter sig det finns många som jag pratar om jag föreläste för ett gäng och de sa att ja men du måste förlåta din pappa, jag sa nej det måste jag inte alls det,
0: Du måste ju ingenting
1: nej, och det, jag tycker att man ska låta överlevare sexuella övergrepp vara alltså, L- Ligg på pedofilerna istället Och säga du måste säga förlåt Det där tycker jag är re- ren, Det är bättre Vi som har blivit utsatta Behöver vår ilska för att sätta en gräns Men jag tror absolut I det digitala samtalet Klart det finns plats för förlåtelse och försoning Och mm. jag har sagt förlåt på sociala medier Jag har sagt eh, När jag har gått på någon för hårt Eller eh, nej, men Det var inte meningen eh, Det är kanske är mycket väl så att jag har skrivit till den här Vita, bästa vissen att... Uh, förlåt att jag så håll käften. Jag blev irriterad. Men jag tycker att jag skriver såna här känsloyttrande i mina sociala medier för jag vill att det ska finnas rum för mänsklighet. Jag vill bryta den här bilden. Varför jag börjar med sociala medier var för att jag inte gillade den ensidiga bilden av mig som retorikexpert. Mm. Jag tycker att sociala medier är frihet att visa att man är mångsidig. Man är mm. mer än den som skritta på sina höga, häst, höga retoriska hästar. Liksom.
0: Mm. Just det.
1: Så jag gillar det. Det blir motsägelsefullt när man säger jag är retoriker och jag snackar alltid snyggt. Men det har jag aldrig hävdat.
0: Även var det inte sant heller?
1: Nej. Det är ju mer att man berättar vad som funkar och vad som är framgångsrikt. Lever efter det? Nej, inte alltid. Ibland, och då går det bra.
0: Jag tänker också rent, vad ska man säga, apropå, apropå roller, när du går ja. När du går på en fest och berättar för folk vad du jobbar med får du lite som, som läkare kan få men du kan, kan inte du kolla min arm här med det, det här såret.
2: <laughs>
1: jo, nej, inte så utan, eller de är mer så här: oh, vad tycker du om Anne bla 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 mm. Och jag, jag är inte så jätte talarstolsretorik apropå du sa det här det där i formen och det det är så statiskt. Mm. Det är inte normalt att stå bakom en talarstol. Jag är ju mer intresserad av vardagsretoriken.
3: Mm.
1: Jag, jag skulle hellre prata om du. Eh, jag blev dumpad på ett så jäkla snyggt sätt här vill om och ville höra. Och då är jag så här, ja berätta. Mm. Det behövde folk lära sig. Liksom, vad sa han eller hon? Mm. Um, så jag gillar ju väldigt mycket det mänskliga. Många kan ju undra, men gud är du expert på alla områden? Jag bara, absolut inte. Men det finns talarstolsretorik och den intresserar mig inte så mycket. Jag är mer mer i den här mänskliga retoriken är att hur ger man kritik framgångsrikt? Mm. Eller hur äh, äh, klagar man bra på restauranger? Då har ju pratat med folk i restaurangbranschen som berättar hur man ska göra. Mm. Där är ju de äh, retorikexperter i sitt segment.
0: Du kan ju inte bara droppa en sån och inte berätta. Nu får du säga hur man klagar Jaha, bra på hur restauranger. Man klagar bra.
1: Nej, men det jag har fått höra är att man ska vara konkret. Um, och nu vill jag bara säga så här. Många säger att Martin Luther King är världens bästa retoriker. Att han var det. Ja, han var det där och då vid sin talarstol. Men talarstolen är ett forum. Det finns ju fler forum. Retoriken är mycket bredare. Och då kan restaurangen vara ett fo- forum. Vem är Martin Luther King i restaurangen? Och då får man ju fråga hovmästaren. Ja, men hur, vad är motsvarigheten till Martin Luther King när man klagar? Och då säger de det. Jo, men vad konkret... Eh, se till att du inte ätit upp hela maten för då blir du motsägelsefull argumentet håller inte och förklara vad du vill ha för åtgärd och kompensation så
0: bra tips, bra lifehack
1: ja, nej men förstå skit i i håret i maten utan mer att arenan för retorik är bredare och vad som funkar är olika
0: jag tycker det är spännande när människor lyfter upp Martin Luther King som exempel och hans berömda I have a dream-tal Kan du stå bakom det? Ja. Det är så jävla, jävla vackert. Oh. Att hans talskrivare satt ju liksom natten innan och hade massor, alltså, hur många sidor som helst, för att få ihop hela situationen i USA där oh. då och skriva ihop liksom det perfekta talet. Och samtidigt så sitter Martin Luther King i hemma och liksom, ja, men, är ganska nervös liksom, oh. med sin fru. Och så ringer han till. Jag har glömt vad hon heter
1: Mahilia Jackson
0: Mahilia Jackson, ja, tack, uh, Som är gospel Legend Som otroligt fascinerande kvinna mm. Och så typ sjunger hon för honom Eller pratar hon med honom i telefon För att lugna honom mm-hmm. Det är något sånt mm. Och sen dagen efter när han står där och håller det här talet För vad är de 250 000 personer Eller mer, ja, det är mer. Det är mer. Jättemånga mer. ja vid Washington-monumentet så har han ju det här talet framför sig. Som
1: talskrivaren hade, som skrivit.
0: Talskrivaren hade skrivit. Och så börjar han. Yep. Och sen så... Och det är väldigt apropå statiskt. Mm. Det är väldigt statiskt, det är väldigt känslor... Liksom
1: kallt. kallt, retoriskt, snyggt. Alltså om man tar det till den klassiska retoriken att...
0: Mm. Det, det, det är verkligen designat. Var Varpå Mahalia Jackson ropar från publiken.
1: För att hon är så uttråkad.
0: Mm. Tell them about your dream, Martin. Ja, och, och han lämnar sitt manus det, nu. Ja,
1: det är så häftigt och så, ställer, så säger han I have a dream, för hon hade hört den prediken några veckor innan, mm. och han fick ju hela församlingen, alltså taket lyfte och, um, så han, han det är det som är grejen med, med retorik det är det där magin, jag försöker lära folk att fånga ögonblicket, att vara inte i ditt manus, utan vara i ögonblicket och där tog han ögonblicket mm. och vågade se människan och det var, där, det, var det som gick till historien mm. Och det är det jag tycker efter jag längtar efter det varje år när jag åker till Almedalen så hoppas jag att någon ska lägga från sig manus och bara, äh, nu kör jag något spontant och det har inte hänt hittills.
0: Och det är ju en risk.
1: Ja, men det är det. Men det är också det är inte en risk, det är en möjlighet. Det är en chans. Det är både
0: och samtidigt. det är en risk och det är en chans. Och det är ju en möjlighet för att det är en risk och det är en risk för att det är en möjlighet. Och det vi älskar med sådana människor det jag älskar med sådana människor är ju just det. Att du vågar och du offrar dig. Ja. Att du tar den här risken gör ju dig attraktiv. Och jag mm. litar på dig för du släpper garden. Och så litar du på att du bär. Och det är ju en egenskap som jag kan följa.
1: Men ja, precis, men problemet är att våra politiker idag de talar inte till folket. De talar till journalister. Och det blir fel. Mm. Det är liksom... Du, ska, det, det, du är en folkvald person. Tala till folket. Prata svenska. Jag vet hur många det var som häcklade Jim Åkesson att han pratade enkelt svenska. Man häcklade Donald Trump för att han pratade till en, som till en femåring. Yep. Ja, men vet du vad? Då förstår alla vad han säger. Yep. De flesta politiker pratar inte svenska, de pratar politiska. Mm. Och det är ett språk som skapar barriärer. Och gör det inte smart, gör det förstådd. Mm. Det är någonting som Hans Rosling var grym på. Mm. Professor som pratade så att en femåring kan citera. Det är, jag längtade efter den där retoriken. Jag längtade efter när man kommer till Almedalen och börjar gråta över talet. Man glömmer bort att ens analysera.
0: Vem är närmast det tycker du? Eller har möjlighet att bli en sån?
1: Uh, alltså Jag tycker ju Ebba Börstor är väldigt skicklig uh, på att uh, kommunicera. Det tyckte från början. Mm, men... Uh, Alltså det bästa Almedavstalet jag har hört det är när Håkan Ljuholt var. Mm. Han uh, gjorde scenen helt annorlunda så att hamna, han hamnade mitt i, publik, i folkhavet. Så det såg ut som en lång catwalk som gick ut till publiken. Mm. Och så stod han och pratade om uh, barn och glasögon och uh, hur de inte ser tavlan där framme. Han ville få in att det skulle vara en rättighet för alla barn att få kunskap för även synnedsatta. Mm. Och uh, folk blev riktigt berörda. Det är liksom, glöm politisk färg. Det är bara anhängare till andra partier stod och grät. Mm. Och det är det många, folk, många politiker glömmer tror jag. Det är att ett budskap, det ska inte ut, det ska in. Mm. Folk ska säga det du har sagt. Och uh, jag tycker inte de tar möjligheten till det. utan De pratar inte om att det ska säga, folk ska säga det jag har sagt. Utan journalister ska skriva de citat. Det blir, det blir liksom medietränade till absurdum. medieträn ja, jag, jag vet inte, det är för mycket skrivire, talskrivning.
0: Jag håller helt med, jag håller helt med. Ja. och jag tror också att det handlar inte bara om att politiker talar till journalister. Politikerna är rädda
1: för, journalister. för journalisterna. Ja.
0: Och där finns det någonting, apropå saker som är farliga för demokratin, mm just nu så upplever jag att våra politiker är rädda för journalister och det här är inte en anklagelse rakt av till journalister utan det här är något märkligt det är en märklig medberoende relation som har skapats mellan politiken och journalistiken och sen det tredje liksom märkliga lilla barnet i den här sjuka liksom dysfunktionella familjen är sociala Sociala medier.
1: För journalister är rädda för sociala medier. Exakt. Och det är så roligt att journalister anklagar sociala medieprofiler för drev men har inte den själva ansaken apropå motsägelsefullt. Jag hade haft mer respekt för det om man sa det Vi, mm. sociala medieprofiler och journalister Behöver ta vårt ansvar med att köra mm. polemiken Den är ju jättekonstig När mm. Åsa Lindeborg skriver kritiskt om Instagram-feminismen mm. Men inte pratar om sin artikel um, nej, nej, men jag, jag, ja, Alla har sitt ansvar
0: men, men jag, jag, vi, vi har ju hamnat lite där också Vet jag med, med hur kan vi nu Speciellt i vår att allting på något sätt
1: Grattis till framgångarna, det blev jättestort
0: Absolut
1: det är, det är hur roligt som helst
0: Vi, vi, har, ju, vi har ju lärt oss en massa och, och det har ju också hjälpt oss att växa och, och förstå ja. vad. Ja, men lite mer av vad, vad vi skulle kunna göra och hur vi skulle kunna bidra till det större samtalet mm. För att, Visst det var tufft med, med, med en hel del kritik men också någonstans i det så började ett samtal om samtalet som jag tyckte var värdefullt och mm. vi fick bidra till och vi gjort tre fantastiska event som varit helt smockfulla med folk.
1: Vad roligt.
0: så, så jag är, jag är liksom glad och stolt över hur vi hanterade det som uppstod.
1: Vad var det som uppstod?
0: Ja, men, dels, det, det började ju med att vi hade med Ingrid Karlqvist som gäst i podden och vi visste ju att det skulle bli kontroversiellt för hon har väldigt kontroversiella åsikter om förintelsen, om muslimer, om kvinnor. Och det var anledningen till att vi bjöd in henne för att hon är en kontroversiell och intressant person. Och det är en del av vårt koncept. Att vi bjuder in människor och vi pratar med alla. Så vi visste att det här skulle förmodligen vara utmanande för många. Sen råkade vi, av misstag, som vi sedan bara om ursäkt för, publicera det här avsnittet dagen efter förintelsens minnesdag. Och det var ju bara... Så dåligt, dåligt, ja, men så dåligt ja. gjort Och vi, har, vi bad om ursäkt för det Väldigt tydligt väldigt
1: Vad kort fint efter. att du säger det Jag upplever att många eh, Är prestigefulla Att de inte ber om ursäkt mm. Att man aldrig kan säga Du är i lasten, det blir fel här mm. jag, ja, men till exempel Jag vet att Alex och Sigge Någon gång skrev mig att, att jag gör allt för att vara känd Och nämnde upp min bok mm. Det skulle vara så häftigt om var fan Det blir fel där, sorry jag upplever att vi gör det alldeles för sällan. Mm, vi bara berömma att du säger
0: men, men för du sa det tidigare också att du, du gör det också. Ja. Har, har du någon person som du tänker men den här personen bad jag om ursäkt till eller gjorde en offentlig liksom, avbön till?
1: Ja, oftast de i kommentarsfältet som jag har, som har fått mig att tänka om. Mm. Sen har jag tackat personer som Natasha Blomberg- som jag tror jag kallade rabiesfeminist. Mm. för länge sedan. Um, te- och har sagt att. Uh, är det Lady Damer? Ja, ja. precis. Um, och jag började följa henne. För jag vill följa. Jag tror att du, din världsbild är ju din algoritm. Mm. Du behöver kolla din algoritm. Mm när min man kom hem någon dag och sa det här med Greta Thunberg är inte hon såhär sponsrad av något PR-företag? Jag bara Gustav, nu får du kolla dina algoritmer vilka du följer på Twitter? Och han sa mm. nej men alltså, då? jag kollar bara Twitter av aktieskäl, okej okay, och vilka är finansmännen? Ja, ja det är vita medelåldersman, mm. men så jag sa du måste kolla hudskalan på din algoritm och, um, hur kom jag till Greta? Och vad var jag innan? Med
0: om ursäkt Blomberg, Ja men precis, så att
1: jag, jag följer folk jag inte alltid håller med. Mm. För att jag vill inte få en algoritm Algoritmer är farlig. Mm. Annars kan det bli den här radikala pingstvännen, NMR-medlemmen, huligan, hammarby, människa. Mm. Um, du behöver följa folk du inte håller med. Och du behöver diskutera med folk att du håller med.
0: Men algoritmerna finns ju där för att de funkar Så det är ju egentligen vårt ansvar Och Precis som du säger, att bryta dem Det är lätt att säga men det är Facebooks algoritm Som gör det här, det är Googles algoritmer Det är Adlibris algoritm som gör att jag bara läser böcker Som hamnar i samma genre som jag Ja men precis, läser. men
1: det farliga är Då behöver du ju likea olika personer Exakt. För att algoritmen ska ändras ja. Men folk kan ju hänga ut dina likningar Absolut Jag... Jag vet att jag skulle bli göra folk förbannade om jag likade Sigge Eklunds grejer. Men, men jag gör det mm. ibland. För jag tycker det är intressant. Och, uh, jag, han skrev något inlägg uh, Make Instagram Feminism Great Again. Mm. Och så har han gjort en jättehärlig film på sina döttrar som springer till vacker musik. Och då skrev jag och frågade kan inte jag få vara med i den? Jag kan vara antagonisten. Uh, alltså skämta lite. Det
0: kanske, det, det kanske kan finnas ett Tredje alternativ också. Jag tycker att Facebook kan bli lite. Nu tänker jag inte säga bipolärt. Binärt. Ja. Att det är antingen like eller liksom inte like. Uh-huh. Jag vill bara. så där. Eh, jag skulle
1: ha den här handen som vaggar. I
0: Indien. Uh-huh. Så gör man ju så här.
1: Med huvudet. Man nickar uh-huh. fram och tillbaka.
0: Och först så trodde jag det betyder Jag vet inte. Uh-huh. Men det här betyder jag hör dig.
1: Uh-huh. Det är ett acknowledgement oh, av. Det kunde ha jobbet att det hållet. Jag fick whiplash <laughs> Jag börjar bli gammal. Men
0: kan det finnas en, en, liksom en Indian wiggle-knapp på Facebook som är så här: Wiggle. Jag har läst detta. Ah. Eller typ: Jag ser dig. Jag ser dig, eller jag vill följa dig. Eller så här:
2: Mm.
1: Med mm. kraft, mm. jag: hör dig. Jag hör dig. Ja, det vore härligt.
0: Det hade varit nice, för att då kan man följa inlägget utan att tycka någonting om det. Jag är inte intresserad av att tycka hela tiden. Nej. Men jag vill följa och förstå.
1: Gud vad bra. Kan vi inte lansera den?
0: Och jag har så många. Jag har så många, så mycket feedback till Facebook. Men kan inte ha ett eget avsnitt på det. Ja. Ja, men en, en, du skulle förmodligen utöka din vänskapskrets om du träffade den här personen. Alltså inte bara. Alltså om det skulle finnas en funktion i Facebook som hjälpte mig. En slags anti-algoritm.
1: Ja, nej men, som vidgar vyerna. För det att det inte bara är. Alltså varje gång någon journalist träffar var borde du Södermalm mm. alltså att det är lite var inte det
0: Per Granqvist gjorde med filterbubblor på Twitter att han, att han kunde skifta filterbubblor Aha. så att han gjorde någon sån funktion eller app eller ja. sida
1: Ja för vi lever i bubblor det var ju ganska intressant när jag och min man giftas en allvar tillbaka står i var sin bubbla mm. var sin världsbild fast vi lever under varje, samma tak
0: och vilka det var det skulle du säga
1: hans världsbild ja, men hur,
0: hur skiljer de sig
1: när man läser Vita medroller som konspirerar mot eh, Greta Thunberg. Um, det, det laget i den. Mm.
0: Um, Och du?
1: Ja. Jag följer. Uh, ja, man skulle säga, en del så kallade Instagram-feminister. Sigge Ek, och med, med lite inslag, lite kryddor av. Ja. Det är inte huvudrätta med CG är en krydda.
0: CG-infokuserade <laughs> ja, vita gubbar. Ja, men precis.
1: Liksom. Alex Schulman har <laughs> <laughs> precis, han är min integrerade vita kille. <laughs> Så att jag, det var bra att jag är gift med min man då. Jag lever ju med en vit medelålers man. Uh, och ba, har, har två vita.
0: Bra för att vidga din världsbild. Liksom. Ja, men
1: precis. Men följ dig. Men du interagerar ju aldrig. Jag nämnde dig här om dagen och skrev så här, att jag tycker det var synd att man bestraffar folk som har fått ett feministiskt uppvaknande. Ja, mm. ah, Nu när du fått en dotter. Ah, på grund av det så är du feminist. Istället för tack vare henne så blir det fantastiskt. Välkommen. Mm. Vad kul. Mm. Kan det inte bara få vara så. Ja, det är, och glitterfeminism. Det är också ett begrepp som folk använder som jag inte gillar. Som man använder mot vita feminister. Mm. Jag tycker det är rasistiskt. Alltså jag tycker inte det är okej. Okay.
0: Nu kallar inte jag mig feminist längre. Varför det? Alltså bakgrunden, alltså bara för att ge liksom en, en bakgrund till vad, det, vad du refererade till. Ah. När, när min dotter, eh, dagen innan hon skulle fylla fem eller om det var ett par dagar innan hon skulle fylla fem så, så stod vi på stranden och så skulle hon byta om och så ville hon att jag skulle skyla henne för hon ville inte visa sin kropp eller visa sin, sin bak liksom för... Mm. Eh, och så då blev jag så otroligt jag men, tagen och liksom ill, illa berörd av hela den bilden. Och så började jag, jag men, ifrågasätta mig själv. Och, och, äm, ä, äm, det gav mig många insikter och perspektiv. Vilket gjorde att jag då började kalla mig feminist. Och gjorde det i några år. Äh, sen tycker jag att inte begreppet i sig. Men väldigt mycket delar av rörelsen. Mm är djupt problematiskt. Ja. Vilket gör att jag kan inte stå för det ordet.
1: Det var inte så konstigt.
0: Så att just ordet feminist uh-huh. kan jag inte använda längre. Vad synd. Inte för att jag har slutat bry mig eller engagera mig. Tvärtom, jag engagerar mig mer än någonsin i den frågan och i den mm. kampen. Men jag, jag kan för... inte använda ordet längre.
1: Nej, men jag tror att det är för att ditt välkomnande till den rörelsen som är stor Um, den är annorlunda och för samma kamp. Men de, de välkomnade inte dig.
0: Det var inte därför.
1: Jag tror att uh, det blev en stor grej.
0: Men, de, de som... Ska ska jag säga varför? Ja. För att den, en, en stark och väldigt tongivande del av vad jag upplever är feminismen, speciellt i Sverige idag ja. är djupt ideologisk. Och jag skriver inte under på den ideologin.
1: Vilk, hur är den ideologin Vänster. då? Vänster. Aha.
0: Identitetspolitiskt vänster, och jag skriver inte under på den idén. Nej. Och då menar jag inte klassisk marxistisk vänster, för där kan jag skriva under på ganska mycket. Okay. Men den identitetspolitiska nyvänsten har på något sätt fått en stor tongivande roll i feminismen idag. Och jag kan inte skriva under den för den är för dömmande, för exkluderande, inte bara mot mig utan mot väldigt, väldigt många. Okej. Okay och det skriver inte jag under på.
1: Nej inte jag heller. Jag är feminist för att jag vill att kvinnor och män ska vara jämställda.
0: Och då kan man ju argumentera och jag vet att det finns ett argument mot mitt resonemang. Då kan man ju argumentera för att men då borde du ju kalla dig feminist för att vidga rörelsen.
1: Skit det. Gör bara jag... det du kan för kvinnor. Men, men jag blir ledsen eftersom... Och förmodligen för att jag själv inte har kallat mig feminist. Mm. För att för mig var det problematiskt att det var de som hatade män. Att det var mer tongivande. Och jag, jag, jag har svårt för det för jag har själv bearbetat den ilskan mot män. Mm. Jag har ju svårt att lita på män som vistas bland barn. Mm. För att eh, en promilla av den manliga befolkningen... Eh, förgriper sig på barn mm. och den promillen råkade vara min pappa. Mm. Så min pappa blev min världsbild.
3: Mm.
1: Och uh, jag måste ju kliva ur det och uh, bearbeta det. Jag vet att den känslan jag har inte är rätt men jag förstår också varför jag har det posttraumatiska. Uh, men jag skulle inte gå ut och propagera för det. Att mm. män får inte vistas bland barn.
0: Jag tyckte jag läste att någonstans att du har skrivit att, att män inte skulle vistas med barn ensamma på typ Alltså på förskolan. Eller? Nej,
1: det har jag aldrig sagt. Jag har däremot sagt att uh, vikarier inte okay. ska ha det. Det finns, en ut, det finns en, ett skäl till mm. att man blir förskolepedagog. De har en utbildning. Mm. Att låta vikarier ha samma ansvar för barn i en intima stunder, sårbara stunder, okay. det är att underminera förskolepedagoger. Mm. Uh, så det är mer det jag menar. Mm. Jag fattar. Sen tycker jag det är jobbigt mm. när det är en man som har hand om mina barn.
0: Mm. Och det är känslomässigt. Ja. Och, det är och det är känslomässigt, det är nej. inte rationellt. Nej.
1: Nej. Man måste skilja på det.
0: Absolut, ja. och det är samtidigt som det är svårt att skilja på, på det. Vi är både rationella apropå samtidigt. Vi är både rationella och emotionella samtidigt. Ja, ja, ja.
1: ja nej, det, men jag önskar att jag inte hade min världsbild. Det hade varit jätteskönt. Mm. Och jag jobbar ju för att inte ha det. Um, jag ska träffa en, förskole, en kille som pluggar till förskolepedagog. Mm. August. Det mm. känns... Det är så här bearbetning för mig. Han vill prata om integritet. Jag vill bara träffa honom och liksom få den här sunda bilden av män som jobbar med barn. Och så.
0: Jag, jag är också nyfiken på inte bara vad du har gjort men också vart du är på väg. För, för du har ju din eh, retorikbyrå, snackar ja. snyggt med dina tio anställda. Du sitter som retorikexpert i, i tv och du har kommenterat svenska och amerikanska politiska val. Du har skrivit... En bok om härska teknik, vardagsmakt. En bok som heter Snacka snyggt. En bok om våra samtal. Det är fyra mm. böcker du har skrivit. Nej,
1: skriver vi sju tror jag. Du har skrivit
0: sju böcker. Ja. Det var de fyra jag kommer ihåg.
1: Nej, men det är ingen där. fara för de andra Okej. Okay. Det är så fint att man får. Liksom... Men jag kommer ihåg
0: hitsen i alla fall. Ja,
1: det är jättebra. Ja. Det är de jag vill att du ska komma ihåg. Så du säger fyra.
0: Och så kommer du ut och föreläser en hel del fortfarande själv också. Ja,
1: precis. Jag mm. blev så glad. Jag vann årets eh, talare 2016 tror jag. Mm. jag var. Uh, blev så glad att man...
0: Det är talarforumspris, va? Ja, precis. Mm, det grym, är ja.
1: lite politiskt, tror jag. Jag tror inte jag kommer vinna igen. För att uh, då ska man föreläsa väldigt mycket för talarforum.
0: Mm, just det. Men
1: det är jag jätteglad för det priset. Det var jag och Karjel uh, samman. Mm. Mm.
0: Och då, då är jag såklart nyfiken på vad, vad är nästa uh, Område du vill utforska, skriva om, lyfta. Ja
1: just det. Jag håller på att skriva en barnbok nu som ska hjälpa barn att sätta ord på svåra känslor. Jag vill jobba mot tystnadskulturen. För att jag tror att pedofilens bästa vän är tystnaden. Då behöver vi prata om svåra saker. Jag vill att integritet ska bli obligatorisk på skolor. Inte bara förskolor utan skolor. Vi har brandövningar varje termin och det dör, jag tror att det är ett eller två totalt tio personer per år i brandrelaterade orsaker. Men vi har en av fem barn, ett av fem barn som är sexuellt utnyttjade, så att vi skulle behöva integritetsövningar. Och jag ser inte att brandövningar är dåliga. Det är kanske tack vare dem som mm. det är så låg procent. Tänk om vi då hade integritetsövningar? Så
0: vi skulle behöva sociala brandövningar.
1: Ja, ja men precis. Ja, det är också. Jag skulle vilja lära. Jag skulle inte lära. Jag skulle vilja att barn lär sig förstå vad som är destruktiva relationer. Att det inte bara är så fyrkantigt som du skriver det. Mm. Eller beskrev retoriken. Utan att eh, vi läser böcker men vi borde lä- läsa människor.
0: Ja, vi, vi pratade om civil courage. Jag tror att vi pratade om civil med um, Raul Wallenberg Academy. Ah. De är ju super på, på det de gör ut och jobbar mycket i skolor. Och då pratade vi just om det här med hur svårt det kan vara med civil courage. Om mm. um, um, man skulle kunna sprida civil till fler människor. Mm. Och då kom vi på det här med att man skulle kunna göra vad kallade vi det då mentala brandövningar. Mm. För att en anledning till att du kan agera är ju att du har gått igenom situationen på något mm. sätt. Anledningen till att du vet att du ska samlas vid fotbollsplan mm. är för att du har övat på det. Och det finns en liten tavla och så kan du så här se om det börjar brinna. Det finns en mental go to ah. Om man skulle göra det med situationer som kräver civil gå så, så här, gå igenom dem fram och tillbaka. Ja. Så sätter det ett mentalt go-to så när det väl händer så är det så här just det, Precis. det, här känner jag igen. Det är nu jag ska säga ifrån, ja. anmäla... Precis, äh, och det
1: skulle jag vilja ha till sexuella övergrepp. Just det. Uh, och att man skulle kartlägga de största brotten som begås mot barn mm. och ha ett mentalt go-to. Mm och äh, jag tror det skulle rädda vår framtid mm. så min, min framtid nu det är att jag och Patrik håller på att göra en dokumentär som Patrik heter det, Sköberg. Patrik Sjöberg mm. äh, Det osynliga brottet det kan man se ett klipp på, på Youtube där vi håller på att spela in och träffar makthavare och diverse ähm, och sen så skriva barnböcker och äh, fortfarande vara lite gruset i dojan i samhället när folk kläcker pedofilfrämjande saker mm. Och det gör jag inte för att hämma demokratin utan för att uh, säga emot en norm som jag inte tycker är bra. Mm. Och uh, ja, Det är en massa olika saker. Men det handlar inte så mycket om mig utan mer om, om en framtid som jag hoppas att vi ska ha. Uh, mina intentioner är goda. faktiskt.
0: Och i en demokrati så ryms ju också motsägandet. Det är det ja, som är så
1: jag får vara med. Mm.
0: Ja, men såklart.
1: <laughs> ja, Absolut. Men rädsla är ju alltid farligt tror jag. Mm.
0: jag tror vi skulle kunna sitta här i många timmar till ja. Elaine, det känns som ett naturligt, inte avslut men ett kommatecken ja. och Tack för att jag får
1: komma ja, men Tack
0: för att du kom hit och tack för.
1: Vilka ska du ha med? Jag tycker du ska ha med Patrik Sjöberg mm. eh, eh, Mohammed. Vad heter han nu föreläsare? Min favoritföreläsare nu för jag är
0: Milad Muhammadin.
1: Milad Mohan... Just det.
0: Mm.
1: Milad. Mm. Milad
0: är fantastisk. Har du haft med honom? Nej. Du
1: måste ha med Milad. Mm. Um, just det. Det var de två jag kom på. Nej och Kinori. Vet, vet du inte vem det är. Nej, jag tror inte. Det. Han är ute i Syrien och uh, hjälper. Han spräckte en pedofilring på uh, uh, i början av 2000-talet. Han uh, agerade undercover. Uh, pedofil. Ah, wow. Och uh, avslöjade en av de största. Han är civilkurage på två ben. Alltså det är...
0: Vad heter han mer än Kenori? Uh,
1: Gud. Kan vi kolla det? Vi måste, vi måste klippa så att jag säger det helt nej, självklart. Vi, nej, nej, vi
0: klipper ingenting. Nej, men det
1: är ju hemskt att jag inte får hjärnsläpp. Jag är ju så nykär i honom.
0: Jag, ta- jag, pat- jag tappade med Mahalia Jackson. Gjorde ja, du? Fick ja, det gjorde ju, jo,
1: jo, jo, men det här är en man som jag korresponderar med. Ah, ja. Uh, men en eh, fantastisk människa. Så Sam- Patrick
0: Sjöberg, Milad Mohammadi och Kinori. Ja. Mm, vi kollade upp några. Nu så så tog jag bara upp män.
1: Ja, det gjorde du. Ja. Och kan du kanske få göra det. För män är ju <laughs> olika. Det Deras gemensamma nämner är att de har en penis. De representerar jag inte menar heller en glö. grupp. Nej, men precis. Nej. Försöker vidga min algoritm. Och en av dem är vit med medelåldersman.
0: Ja, fett. Ja. Jag kan koppla ihop dig med några. Ja, precis. Jag känner några ja, du, gör det. Absolut. Ja, du får göra det för jag vidgar mig lite Några som har konspiratoriska idéer Om Greta Thunberg Du kan få ta en fika med dem härligt Vad kan man följa dig Elaine um, Om man vill haka på om, lite mer. Om
1: du vill vidga din algoritm mm. Till en uh, motsägelsefull retoriker Så är det Elaine Eksvard På Instagram um, Det är väl där jag finns tror jag. Mm. jag är inte så himla bra på Twitter Jag har för hett temperament
0: mm. Och så kan man boka dig på talarforum
1: man kan boka mig där. Man kan boka mig på snackasnykt.se.
0: Och det är din byrå också som jag kan komma in Ja, upp men hem. precis,
1: då hittar man mig där. Men jag skiter det kommersiella, Jag vill mer att ni kollar på det osynliga brottet på YouTube. Det vore jättefint om ni vill hjälpa oss att få den att bli sann. Mm.
0: Tack snälla, Eleni Exvart. Tack att för att vi fick komma. Tack. Mm.
1: Nu är jag inte rädd längre.
0: Ja, bra. Tack.